0: Am 11. durfte ich rüber, hab mir meine 100 Euro gekauft und geholt habe ich mir ein paar 100 Sneakers. 100 Euro. 100 Mark, Euro hast Westmark, nicht. Ja, ja. 100 Westmark. 100 Westmark, <lacht> hab mir ein paar Sneaker geholt. Ja. Mit Jingler Jeans, weil ich da eine ja. hatte. Ein T-Shirt, wo in vier verschiedenen Sprachen drauf stand, you are leaving the American sector. Ja. Und, äh, das war, glaube Und dann habe ich mir relativ schnell meine erste CD geklaut in einer, in einer Hermannstraße von Beastie Boys, die Pauls Boutique. Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die CDs da nicht drin sind. Ich habe nur das Cover geklaut.
1: Mein Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Beatsteaks-Bassist Thorsten Scholz. Geboren ist er 1973 in Leipzig, er wächst aber in Ostberlin auf. Und da Totze oder Torsi, wie man ihn für gewöhnlich nennt, manchmal geradezu verblendet geerdet ist, glaubt er, dass es in diesem Podcast vor allem Stars gibt und mit ihm jetzt der Trottel aus Ostberlin dabei ist. Das ist selbstverständlich Mumpitz, denn Totze ist seit 22 Jahren Bassist der Beatsteaks, eben. Einer der populärsten Rockbands Deutschlands, die ihren Erfolg ganz ohne Deutsch zu singen erlangt hat. Dass er bei den Beatsteaks gelandet ist, hat nicht nur damit zu tun, dass er ein gnadenlos sympathischer Mensch ist, sondern auch damit, dass er schon früh im Berliner Punk- und Hardcore-Geschehen mitgemischt hat. Er spielt nämlich in der Hardcore-Band Low Chains, hat Konzerte mitveranstaltet, bzw. Ähm, eine Radiosendung in den 90ern gemacht, die Hardcore Fight Night im offenen Kanal Berlin. Mittlerweile hat er längst bei Radio Fritz vom RBB angeheuert mit seiner Sendung »Ständig totze« und als DJ Totze Trippi legt er auch schon seit einem Vierteljahrhundert auf. Ja und hier ist er nun also, der Mann, der Herzen schmelzen lässt, der Hip Hop Punk mit Metal vorlieben, der Tattooatze mit dem Lokalkolorit und einer der wenigen Menschen, von denen ich mich gerne auf den Mund küssen lasse. Ich muss fast weinen, ja. Lieber Thorsten. Also, guten Scholl. Tag,
0: vielen, vielen Dank. Das schön, ja schön, schön, dass du da bist
1: ja, Schön und hier Teil von der Soundtrack meines Lebens bist. Sag mal, magst du eigentlich lieber Totze oder Thorsti genannt werden oder würdest du dir wünschen, dass Menschen dich einfach mal Thorsten nennen? Oh Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich,
0: find, ich wundere mich immer, dass Leute, die, die tatsächlich schon... Äh, auf die 50 zugehen, zwischen 40 und 50 sind immer noch Thorsten, die sagen, das klingt dann irgendwie ja. ganz niedlich. Bei Totze, eigentlich ist es ideal, aber Thorsten stimmt. Eigentlich ist Thorsten auch gar nicht so, früher dachte ich immer ein ultra bescheuerter Name. Ich finde den, der ist ja nicht so bescheuert. Der ist ja nicht so bescheuert. Torsten war ja. immer so, meine Mutter hat ja damals gedacht, nee, sie nennt mich Torsten, weil den kann man ja. nicht
1: verniedlichen. Das hat der ja ganz, ganz so weit nicht, nicht funktioniert offensichtlich. Nee. Nee. Also gut, Totze ist jetzt keine Verniedlichung. Torsti schon, aber Totze mhm. ist ja eher eine ja, Ver, Ver, Verderbung. <lacht> eine Verballhornung, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber bemerkenswert, Thorsten ohne Haar, ne? Ja, im ja. Osten, das ist ein Schnickschnack
0: ja. gewesen, soweit brauchten wir ja. nicht. Den hat man ja eh nicht gehört oder das H hört man eh nicht von ja, daher. Der Osten
1: konnte sich keine Hs leisten. Und hab ich das habe ich auch mal, der Osten, ja. Quatsch, so
0: ein Blödsinn. Ja. H. Ja. Ich finde auch Thomas sollte ohne H
1: geschrieben <lacht> werden, braucht man auch nicht. Nee. Ist egal. <lacht> du bist in Leipzig zur Welt gekommen. Wann und mit wem bist du dann nach Ostberlin berlin gezogen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich, ähm, ich bin natürlich mit meinen Eltern nach Berlin ja, gezogen,
0: ich habe auch nicht viel mitzureden gehabt. Hätte ja sein können, dass die
1: Großeltern gleich auch noch mitgekommen sind zum
0: Beispiel oder was? Ja, sowas. ich glaube tatsächlich, dass meine meine Eltern damals noch, weil ich glaube, die waren, ich bin ja ein Bastard, wie man so schön sagt, meine Eltern waren noch nicht verheiratet, als mhm. ich zur Welt gekommen bin. Mhm. Ich bin in geboren und im Oktober wurde ihr heiratet und ich glaube, die haben im Oktober geheiratet und dann wurde nach Berlin gezogen. Ich glaube, ich habe auch noch das erste Jahr im Kinderzimmer meiner Mutter quasi gelebt und mein Vater, der Onkel meines Vaters, war der Nachbar der Eltern meiner Mutter, deswegen haben die irgendwie...
1: Onkel, also irgendwie haben, war der Nachbar der Eltern Meine Eltern hatten Kinder eigene okay. Bude ja. in Leipzig
0: ja. und haben erst eine Wohnung in Berlin bekommen, im Prenzlauer Berg hier im Görner-Ei. Mhm. Und so haben die da irgendwie noch bei Verwandten oder, oder Eltern gewohnt und dann sind die nach Berlin gezogen. Und mein Vater wurde, glaube ich, versetzt, der war ja bei der Stadtsicherheit
1: und hat einfach <lacht> dann wahrscheinlich eine Dienstwohnung in Berlin gekriegt. <lacht> ja, ähm... Das ist, ähm, das ist eine interessante Vergangenheit. <lacht> ja, da <kann> ja, ja. <lacht> ja. Ähm, Spielte in eurem Haushalt Musik irgendeine Rolle damals? Null. Also gerade so, so von, von Elternseite null. Also
0: äh, ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich habe den Podcast ja, ich habe dir auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich ihn wirklich toll finde. Und habe dann immer so bei den Fragen so überlegt, okay, was würdest du sagen? Also ohne, dass ich gehofft habe, dass ja. du mich einlädst. Aber dachte mir so... Nee, tatsächlich, Musik war nicht wichtig. Ich glaube, ja. wir, hatten, wir hatten eine Truckstop-Platte, ja. eine Platte von einem ungarischen Country-Festival, wo ich den Namen nicht aussprechen kann. Es gab eine Beatles-Platte natürlich und Drafi Deutscher, der irgendwann ein Projekt hatte, Mixed Emotions hießen die. Mhm. Und dann gab es noch Joanne Werding ja. Ja. und Sowas wie CC Catch oder Jennifer ja. Rush irgendwie. Wobei wir da ja jetzt
1: auch schon fast über die 80er. Aber reden, das ne? war also bei den, bei den ja. drei Platten. Aber davor
0: so, ich glaub, also Truckstop kann aber dieses ungarische Festival, ein paar Pudis-Platten gab es. Mhm. Ähm, Truckstop auch war so, Sieb ich glaube, ich kann mich ja auch an die ersten, das muss dann so Ende der 70er, so als ich so 5, 6, 7 ja. war, habe ich glaube ich erst registriert, was Platten sind. Und das
1: waren, glaube ich, ja. die Platten, an die ich mich noch erinnern kann, ja. So. Aber, aber das sind natürlich zum Teil ja auch äh, Künstler aus dem Westen. Ähm, ja, es gab haben, ja so ein hat paar. Da, haben, hat, da die, hat die Musik aus dem Osten nicht, also ich meine, wenn dein Vater bei der Staatssicherheit gearbeitet ja. hat, dann, dann, dann passt es ja doch viel besser ins Bild eigentlich, nur Musik aus dem Osten zu hören oder nicht. so?
0: Ja, ich glaube, ich bin auch hier, ich kann jetzt mal mit ein paar Sachen aufräumen. Das ist dieser Stasi, ähm, also was jetzt da... Ja, wat, wat, ich geh jetzt ja. mal ein bisschen näher ja, so. yeah. Was jetzt, jetzt da so, ähm, so. politisch passiert ja. ist, so, ja, wollen ja. wir jetzt mal kurz nee, 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 Ja, lassen. auf jeden Fall. ja. ja Fakt genau. ist, dass ähm, ich glaube, dass Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit oder des Innenministeriums, was das ja auch irgendwie offiziell hieß, waren ja genauso Leute wie äh, Leute, die halt beim Werk für Sennar- und Sicherungstechnik gearbeitet ja. haben oder bei bei, bei der BVB, wo sie sind. Und ich glaube, die Beatles waren ja seit den 60er Jahren weltweit eine, eine Nummer. Und als ich glaube, dass das sogar irgendein Beatles-Album von Amiga lizenziert wurde. Hm. Und das stand bei meinen Eltern. Die waren nicht groß musikinteressiert, aber ansonsten wurde Musik genauso konsumiert wie in jedem anderen Haushalt. Ich ja. weiß zum Beispiel auch, ich musste als Kind immer fragen, ob ich Westfernsehen gucken durfte. Dann wurde es aber immer erlaubt. Aber meine Eltern haben jetzt nicht... Und ich will mich jetzt damit und nicht rausfinden. Die waren jetzt nicht Ultrasystem. Die waren beide in einer mhm. Partei. Meine Mutter hat bei der Staatsbank der DDR gearbeitet. Mein Vater, wie gesagt, Kraftfahrer bei der Stasi. Die waren beide Parteimitglied. Aber es lief, wenn ich rin kam, genauso Kesselbuntes wie Wetten, das. Ja. Also das war völlig egal. Ich glaube, das war die haben so ein bisschen aufgepasst, dass man nicht zu viel glotzt. Mhm. Aber das war am Ende scheißegal. Guck einfach nicht so viel Fernsehen, weil das ja. halt blöd ist. Ob, <lacht> Ob das jetzt ZDF ist oder äh, erst DDR1 war, egal. Deswegen, Musik, war dann wie bei allen, wenn ja. du halt eine Westplatte bekommen hast, dann hast du die natürlich genommen, ob du bei der Stasi warst oder nicht. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, Jahre später waren wir dann ja auch in so firmeneigenen ähm, Kinderferienlager und Urlaubsorten, wo sich dann so Kollegen genauso lustig gemacht haben über den Schwarzen Kanal und so. Also mhm. das war, muss man alles so ein bisschen, ich glaube ich, so... In einer, in einer normalen Welt wartet alle, dann. da wurde sich genauso lustig gemacht über den Chef wie jetzt hier, wisst du. Ja, ja. So.
1: Du hast äh, als Kind viel Radio gehört, also äh, DT64, Rockradio B und äh, Radio for You. Äh, gab es da so Sendungen, die du ganz gezielt gehört hast, also so wie man beim linearen Fernsehen dann ganz gezielt irgendwie das Sandmännchen oder ja. eben wenn das guckt?
0: Ja, ja, gab es auf jeden Fall, also... Ähm, bei DT64 war das auf jeden Fall die Sendung Duettmusik für den Rekorder. Mhm. Ähm, also, ich springe vielleicht in der Zeit, aber es war so, als ich dann angefangen habe, Sachen aufnehmen zu können, ich hatte zuerst einen Tesla-Tonbandgerät. Das, so ein ja, ja, das wäre wär
1: eine weitere Frage gewesen, ob du angefangen hast, tatsächlich so Sachen mitzustellen. Ja, ich habe dann tatsächlich eine Radiosendung für mich
0: mitgestellt, indem ich einfach mit meinem Tesla-Tonbandgerät. Übrigens, Fun Fact, habe ich gerade letzte Woche zwei gekauft, eine zu eine für meine Tochter zum Geburtstag. <lacht> ja. Und weil ich so neidisch war, habe ich mir mein gleich noch mit, mit in sie gekauft. Ähm, und hab einfach so, noch mit diesen großen Bändern ja. und habe da einfach mit einem ich glaube, das war noch entweder mit so einem fünfpoligen DIN-Kabel oder mit einem Mikrofon vor einem Rekorder gesessen und habe das aufgenommen. Ähm, oder halt schon mit einem Kassettenrekorder, weil Duettmusik für den Rekorder hat sich ausgezeichnet dafür, damit, dass die zum Beispiel eine N-Clark-Platte oder eine dippe mod platte komplett die A-Seite aufgelegt haben. So, jetzt bitte den Rekorder fertig machen, auf Aufnahme. Ja. Dann hast du auf Aufnahme gedrückt, dann haben die die Seite gespielt. Ja. Dann haben sie gesagt, so jetzt anhalten, dann hast du angehalten, dann haben die die Platte umgedreht dann hast du quasi, wenn du eine 90-Minuten-Kassette hattest, auf der einen Seite genau die 45 Minuten für eine Platte. Äh, so lief das halt. So haben ja. halt quasi so Ra Radio oder Radiomoderatoren oder Redakteure dafür gesorgt, dass die Jugendlichen an Westmusik kamen. Ja. Da habe ich tatsächlich noch zwei, drei Tapes zu Hause von, da muss ich jetzt überlegen, aber ich glaube, Fate to Grey war von... Wie heißt die Band? Fate the Grey. Ja, Visage. Visage. Ich habe eine Visageplatte, eine n Clark-Platte noch aus DT-64 Zeiten, wo ja. dann quasi ohne überhaupt was zu erzählen zwischendurch die komplette Platte abgespielt wurde, ja. damit du als Jugendlicher in der DDR dieses Album komplett hattest. Das war eine total
1: wichtige Sendung für mich. Krass, aber das ist ja, ähm, also das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich das höre, mhm. dass, dass die Sendung so konstruiert war, dass man sie mitschneiden Ja, das darf, war richtig darf, so mitschneiden gedacht. Weil das ja halt, also da, da, da wurde ja quasi Piraterie gefördert, wenn man ja, da heute so drüber Fall. nachdenkt. Und das
0: Lustige ist, dass ich irgendwann mal einen, einen ähm, Warner-Promokollegen, also von der Warner, wo wir damals, als wo wir als Band mal waren, der mhm. war tatsächlich auch bei DT64. Und hat erzählt, wie das so war, dass die tatsächlich Westgeld bekommen haben vom Sender, um Platten zu kaufen, ja. um das dann zu machen, weil das war wichtig, die also wie, wie mit allem, wie auch jetzt, ja. äh, Brot und Spiele, die Leute bei Laune zu halten und du musstest halt natürlich, wenn du wusstest, dass Depeche Mode die größte ähm, Teenie-Band äh, der Welt sind oder in, in, in Europa, dann musst du den Jugendlichen in der DDR natürlich die Möglichkeit geben und so wurde das halt ja. quasi
1: gelöst, ja. ja auf jeden Fall sonst, sonst hätten die rebelliert viel früher ja, schon
0: naja, ich meine, rebellieren konnte man ja trotzdem und hat man ja noch Gründe gehabt aber, und dann gab es noch eine andere Sendung auf dem SFB 2 und zwar hieß die Hey Music mit Jürgen Jürgens und Jürgen Jürgens hat, war so eine Top 30, Top 40 ja. eine Chartsendung und der hat immer ausgespielt und zwar nicht bloß okay. die normale Single-Version ja. sondern teilweise ähm, Maxi-Version, also mhm. ich hatte dann auch mal Behind the Wheel von Tippe Schmott in der 8-Minuten-Version auf meiner Kassette ja. und war wahnsinnig stolz und der war im Gegensatz zu Rias, Rias hieß damals der Sender, wo immer die Charts, wo der Rini gesprochen hat, mhm. war das ganz wichtig. Der hat quasi, die haben richtig für den Osten gesendet, waren dann wieder vom Westen her, mhm. dass wir als Kids die Songs haben. Mhm. Und das, hab ich, das waren zwei Sendungen,
1: also Hey Music und Duettmusik für den Recorder, das war ganz wichtig für mich. Aber das heißt, selbst wenn du von Älters wegen gar nicht so musikalisch geprägt warst, hast du trotzdem recht früh eine Leidenschaft für Musik entwickelt und oder Interesse ich glaube, ich glaube, das war tatsächlich der
0: Tonbandgerät und ja. ähm, die Sendung. Ob das, also bei mir waren es am Anfang so cool in the gang und so ja,
1: Aber du musst ja, aber du musst ja ähm, den Willen gehabt haben, dir dieses Gerät zu besorgen oder einen schenk ja, so, geschenkt
0: bekommen von meinen Eltern, ja?
1: Ja. Aber trotzdem aber die klar, schenken dir das ja nicht, wenn du kein Interesse an Musik hast. Nee, ich glaube, das, das Ding hatte, nicht, wir
0: sind ja ungefähr grob, du bist ein bisschen jünger, aber, ein bisschen eine, aber so, so ein Tonbandgerät stand ja oft noch in den 70ern. Ja so in der Wohnung, wurde er verdrängt durch die Kassette. Und, Tatsächlich, und, ja, ja. Und das Ding wurde irgendwann in den Keller gepackt und dann hat mein Vater hochgeholt und dann ja. waren dann noch so, das ist so jetzt bei den Bändern, die ich jetzt noch bekommen habe, so alter Schlager drauf hm. oder ein Kaiser und so Kram und Peter Alexander ja. und Heinche und ich habe dann einfach alt überspielt und hatte das Ding und dann hatte ich so ein Küchenradio von meiner Mutter und da habe ich mich mit einem Mikrofon davor gesetzt ja, ja. und irgendwann als, als Next Level Shit war dann halt mit dem Mikrofon auch selber Ansagen zu machen und dann quasi mit mit versuchen zwei Geräten eine eigene kleine Radiosendung, wo dann auch zwischendurch okay. immer so kam, so Thorsten, jetzt komm essen, ja Moment noch, ich habe noch, und dann gab es Tumulte,
1: weil ich essen kommen sollte und ja. aber unbedingt noch die Nummer drei ansagen musste. Aber äh, Cool in the Gang, der Name ist äh, gerade äh, gefallen ja. und äh, das ist ja halt so ein, so ein Funk-Soul-Ensemble hm. aus New Jersey, ähm, und das ist, diesen so eine der ersten musikalischen Erinnerungen ja, von dir. Ja, ganz wie, 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 wie kommt's? Also hast du dich damals im Radio gedacht, dass, oh man, das geht ja in die Hüfte, Also ich oder? fand
0: Cherish als Song, das ist immer noch so, wenn der irgendwo ja. läuft, bei bei irgendeinem Oldie-Radio, ja. kann nicht wegschalten, ich liebe dieses Lied. Ja. Cool and the Gang oder äh, so Sachen aus der Zeit fand ich total gut. Ich würde jetzt gerne sagen, weil ich immer gerne getanzt habe und das halt geile Tanzmusik war, das dem wird es wahrscheinlich nicht so sein. Mhm. Aber ich habe als als Kiddie dann auch bei den ersten Schuldiskus dann aufgelegt, bei uns in der Schule. Da war ich aber so dritte, vierte, aber das ist glaube ich ein Sprung. Aber ähm, ich fand cool in the Gang und ich finde Funk in Soul immer noch super. Ich fand das total gut. Neben also neben so, ich, ich, auch Vielleicht auch so, dass es das innerhalb der wenigen Sachen ist, an die ich mich erinnere. Ansonsten müsste ich jetzt total rumflunkern, was noch so in den... Frühen 80er,
1: späten 70er, wenn ich ne, obwohl, na ja, sagen wir du, 80er, also, mal, Ja, ich meine, Ende der 70er warst du. So no, 6-7, da habe ich, also glaube 6, ich, da 7, kann da, ich mich nicht ja, ja, erinnern. Da waren
0: es dann wahrscheinlich wirklich noch Peter, ja. Alexander und Heinche. Ja, Aber ja. so bewusst waren das so die ersten Sachen, die ich, und und ich finde die immer noch cool. Hm. Ich lege, wenn ich auflege, immer auch noch ab und zu cool in der Gang auf. Also jetzt nicht Cherish, weil der, glaube ich, ein bisschen zu cheesy oder zu käsig ist.
1: Er ist schon recht käsig, ne? Aber ist schon, also ist ja so ne, ist ja eine Liebesballade. Ja, ja, ja auf ja. jeden Fall. Ja. Aber ich finde das Lied, jetzt wo du sagst, ich Musik auch mal grinsen. Ich finde es einfach <lacht> wunderschönes <das> Lied. <lacht> ja. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Du warst bereits 16, als die Mauer fiel. Das bedeutet, dass du natürlich einen, einen wichtigen Teil deiner Teenagerjahre noch in der DDR gelebt hast. Ja. Warst du da kulturell immer irgendwie dem Westen zugewandt oder hat dir der Osten einige Spezialitäten geboten, die dir auch heute noch was bedeuten? Jetzt ich glaube, ja, am Anfang hast du. Also, ich meine, du hast vorhin die Pudis erwähnt, zum Beispiel. Ja, die die gab es bei euch zu Hause. Ähm, mhm. Tatsächlich, ich besitze die erste Pudis-Platte, weil man mir zugetragen hatte, dass die ganz schön gut ist. Und ja, ich muss äh, zugeben, die ist wirklich ganz also schön ich, gut. Die und es halt D-Rock-Musik gemacht. Ja, genau, und, oder halt sich sehr an, an die Purple und so weiter ja, orientiert. Nur, dass halt eben Deutsch gesungen wurde, ja. Deutsch gesungen werden musste. Aber äh, gab es da so im, im, im Osten äh, halt dann Ende, Mitte, Ende der 80er Dinge, die dir was bedeutet haben?
0: Wenn ich ehrlich bin, jans, jans wenig. So diese Bedeutung von Pudis oder Karat oder Panko, also so Bands, ja. jetzt unabhängig von diesen coolen Punkbands, die dann so kurz vor der Wende ja. ähm, da so in mein Leben gerückt sind, aus dem Osten, habe ich das, glaube ich, wie jeder normale Jugendliche einfach so da also hat man einfach aus, aus Prinzip, hat man jetzt so ein bisschen belächelt. Bei uns gab es mhm. eine Zeitung, also unsere Bravo hieß Neues Leben, mhm. die gab es am Kiosk und ähm, der alte Witz, ich hätte gern ein neues Leben, habe ich nicht, dann nehme ich zwei, weil das immer vergriffen war. <lacht> NL war immer vergriffen, aber irgendwie hat man es doch ab und zu bekommen ja. und es waren immer, im neuen Leben waren immer so zwei, drei Seiten über äh, Wave und New Romantic drin oder ja. über irgendwelche popkulturellen Sachen aus dem Westen. Und am Ende gab es immer so eine, so eine Vier-Visitenkarte, die konnte man so aus rausnehmen und daraus konnte man quasi ein Cover knicken für sein Tape. Ah. Und ja. ähm, da war dann so Inka Bause, IC Falkenberg, so Popkünstler aus mhm. dem Osten. Und das hat mir alle, das war mir alles egal. Ja. Also ich glaube, dass sowas wie Westernhagen, Grönemeyer, Bab. Das waren Sachen, die, ich glaube, am Ende war es dann schon im Westen Musik. Ich muss aber sagen, ich habe irgendwann mal den Chemie- und Physikwettstreit in meiner Schule gewonnen, ja. weil ich war wirklich ein sehr guter Schüler, immer durchgehend ja. und habe dann auch unsere so komischen Olympiaden, es wurden immer so Olympiaden ausgetragen, von Leuten, die nicht genug von der Schule kriegen sollten, von so, von so Spießer-Idioten ja. wie mich, <lacht> die wurden dann immer noch im, Nach, im, Nach, im Nachmittag in so, in so eine Klasse gesetzt und haben dann noch zusätzlich irgendwas gelernt und da gab es immer so Physik-Olympiaden, Chemie-Olympiaden, da hat man einfach so gegeneinander Aufgaben gelöst. Ja. Naja, und ich habe da immer gewonnen, und wissen auch, dass ich Pudis live in Sachsen ein Live-Album von denen als Doppelalbum <lacht> geschenkt bekommen habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, diese Hülle wegzuschmeißen und um diese beiden schwarzen Scheiben zu nehmen. Und aus einem Rest Bravo, bei uns gab es in der Klasse die huke brüder Ike und Mario, die haben immer die Bravo verkauft. Ja. Immer so eine Einzelseite, 10er ein Doppelseite 20 Mark. Ja. Das war mir alles immer zu teuer. Ich habe immer euro Hoof für 10 Euro und, oder 10 Mark und fand das eine unglaubliche Schweinerei. Und habe dann immer den zerfledderten Rest bekommen, ja. den die dann nicht mehr weiter verwerten <lacht> konnten. Und da gab es ein Foto, wie die Red Hot Chili Peppers mit Socken über ihrem Penis, mhm. Über, diese über die äh, Abbey, Road, Abbey, Road Abbey Road gehen. Und, so ja, ja, genau. das. und das Ding konnte man quasi so rund, rund ausschneiden, dass es aussah wie das Label. Dann habe ich dann ja. quasi auf diese Schallplatte geklebt und, und habe mir diese, diese Schallplatten so an die Wand gemacht, so ja. als in meinem Kinderzimmer, so, so damit mein Zimmer halt nicht so blöd aussieht. Weil ich mir halt ja. kein großes Morten Hackett oder Dave Garn ja. Poster leisten konnte. Dafür war die Ostplatte
1: mhm. gut. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch äh, so ein Schlager-Sampler, Evergreens des, mhm. des Schlagers oder so, geschenkt bekommen von meinen Großeltern. Ja. Und die hatte tatsächlich grünes Vinyl. von oh. Also ich hatte halt nur schwarzes Vinyl, aber diese eine bunte, das war so die erste das erste farbige Vinyl, was ja. ich hatte. Sie sah halt total gut aus, nur der Inhalt war total doof. Ja. Und ich hatte so ein grün-schwarzes und äh, negative logo was genau aufs Label das passt. Ja, wie Arsch Und das passt, passt habe ich drauf gemacht und mir die auch an die Wand, auch an die Wand. ja, ja, genau, ja. Gleiche.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass die Unterschiede vielleicht... Ähm, beantwortet auch so ein bisschen die Fragen von vorhin. Die Unterschiede zwischen Ost und West waren am Ende, ob du Stasi-Eltern hattest oder am Ende gar nicht so schlimm. Also wir hatten hm. kein Westgeld, wir hatten auch kaum, also nee, wir hatten natürlich keine Westverwandten und es, oder Bekannten und hatten dann auch, es gab bei uns in der Familie Ultrastress, Und mein Opa ist irgendwann, wollte in den Westen fahren, dann gab es irgendwann keine Kontakte mehr zwischen meine Mutter und ihre Schwester, haben sich 20 Jahre lang nicht gesprochen, weil mein Vater irgendwann gesagt hat, ey, wenn du rüberfährst, müssen wir den Kontakt abbrechen, also wir Durften nicht irgendwie in West-, also nach Ungarn fahren, oder, ja. also maximal die Tschechoslowakei. Aber ansonsten war, ich glaube, tatsächlich wir uns am Ende nicht groß unterschieden haben. Mhm. Außer man hat vielleicht das Glück, dass man ein großes Geschwisterkind hat, was einem ja. coole Musik zeigt. Ja. Das hatte ich nicht, deswegen wusste ja. ich mir das selber. Also, ich habe dann ACDC war dann irgendwann, ja. ach, das gibt ACDC oder es gibt 77er Punkrock, aber diese Entwicklung normal
1: war irgendwie gleich. Aber was ist denn mit so älteren Schülern oder ältere Geschwister von Freunden aus dem Freundeskreis und so, dass du, also weil da hat, manchmal hat man da ja das Glück, dass man dann über solche Umwege an die, an den wirklich coolen Stuff kommt.
0: An den wirklich coolen Stuff bin ich dann irgendwann echt erst merklich, also auch ja. mich zu erinnern gekommen, als die als ich meine Ausbildung angefangen habe. Ja. Da gab es einen Kollegen, ja. einen Kumpel. Ähm, ja, aber ja, egal. Genau, da, da kommen wir auf jeden Fall noch hin, da will ich also es noch gab keine genau. großen Brüder, ja. Fall, weil ich meine ich ja. waren wirklich Icke und meine, 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 meine Tapes von meinem mhm. Tonband und dann irgendwann meine Kassetten und dann hat man in der Schule natürlich, ich weiß noch, ich habe irgendwann für Dead or Live 10 Mark bezahlt, um mir von Doreen aus meiner Klasse die Kassette zu überspielen, also ja. bei uns hast du Geld bezahlt, ja. um Tapes zu kopieren ja. und Je schlechter die Qualität wurde, war völlig ja, du hast die Zehner trotzdem bezahlt. Und so ist man halt an so, an so. bei mir waren so New Wave Sachen gekommen, aber eigentlich nur über Klassenkameraden Gleichaltrige. Ja. Ältere haben uns eigentlich immer nur entweder mit Stein beworfen
1: oder wollten uns ärgern. Also ich hatte nie Freunde, die älter waren. Ähm was ich wohl weiß, ist, dass du du hast durchaus ein Faible für so Arbeitslieder und linksfaschistische Liedermacher, wie äh, Franz Josef Degenhardt oder Hannes Wader, Der ne? Ja, Degenhardt tatsächlich
0: kenne ich erst seit kurzem. Ja. Hannes Wader und ähm, bei mir waren es eigentlich sogar die Originale, also die Moorsoldaten und sowas. Ja. wir mussten so wat, die Internationale und so was, haben wir im Unterricht gelernt. Ja. Und mussten nicht auch singen und ich habe immer gemerkt, so, das war so Hans Eisler und Busch und mhm. so, Ernst, ne Ernst, doch Ernst doch Ernst Busch und so, dass mich das immer, ich fand das gut, das hat mir gefallen. Und Hannes Wader habe ich dann tatsächlich mitbekommen, dass der irgendwann diese ganzen Arbeiterlieder konzentriert gesungen hat. Aber das hat mir gefallen, ja. Kleine Trompeter und ja. ernst Tillmann brigaden und so weiter. Ja, ja,
1: genau, hast du das dann aber, das hast du dann noch zu Schulzeiten kennengelernt, sowas? Ja, und wobei das, das bei uns hat, auf gar keinen Fall ja.
0: linksfaschistisch genannt wurde. Also, <lacht> <lacht> das Wort linksfaschistisch gab ja. es bei uns ja. nicht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> aber ja, ja das war, glaube ich, de Teil ja. des Unterrichts. Ja. Und ich konnte nicht besonders. ein de
1: demokratisches Liedgut ist das. Passender, adäquat, nee, nee, ich, weiß ich, es glaube, nicht. ich glaube,
0: das war dann schon bei uns, waren das einfach Arbeiterkampflieder. Ja. und das wurde natürlich, fand natürlich alle Scheiße. Und ich glaube, ich habe mich da auch nicht groß mit Leuten darüber gestritten, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich habe nur gemerkt, dass ich die Moorsoldaten als Lied total gut finde. Mhm. Ich Finde das einfach ein Top-Lied, ist ein Megatext und das ist auch so alles sehr eindringlich. Auch die, äh, ja, die internationale und so, das sind einfach Sachen, die
1: die funktionieren bei mir, die mhm. berühren mich. Um 30. November 1982, da wird über das VEB, also Volkseigner Betrieb, äh, Deutsche Schallplatten Berlin, das Album Thriller von Michael Jackson veröffentlicht. Yeah. Und da warst du neun Jahre alt yeah. und das war deine erste Platte. Aber hast du die direkt mit neun bekommen oder dir gekauft? Oder also, ähm, nee, also weil, du, neun ist ja noch relativ jung. Ja, ja. deswegen klingt es wahnsinnig cool, meine ja. ersten
0: ja. Michael Jackson. Ja, ja. äh, das war, ich habe die zum Nikolaus bekommen. Der Nikolaus ist ja bekanntlichermaßen am 6.
1: Dezember. Ja. Und, ähm, Beziehungsweise, wenn man will, am 7. morgens, ne? Oder
0: ne, am 6. morgens eigentlich. Am 6.
1: Oder am, am 6. Morgens. 6. Ja. Morg und da war die bei mir am Stiefel. ja ähm,
0: Das heißt, ich war neun und ein bisschen und habe ich weiß, ich, 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 auch keine Ahnung ob meine Mutter... Auch Michael Jackson war ja omnipräsent. Der ja. War ja, den, den musste man erkennen, selbst wenn man ähm, popkulturell ja nicht interessiert war wie meine Eltern. Aber es ist natürlich eine tolle Sache,
1: dass deine Eltern
0: da... Ja, natürlich. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass der Chef von meiner Mutter, die hat auch noch in einer Kaderabteilung, also in der Personalabteilung, der ja. Staatsbank, der, der er arbeitet, und der Chef, die Frau hat, glaube ich, in irgendeinem Laden gearbeitet, wo Schallplatten Schallplatten Und Irgendwie hat meine Mutter da Beziehungen spielen lassen und ich habe diese Platte bekommen. Mhm. Kann auch sein, dass das alles nicht stimmt, aber so, ja. so fühlt sich das für mich richtig an. Und so als sie liegt das immer, ich habe die einfach bekommen, weil die dachte sich, ja da standen ganz viele Leute, am, die, die nehme ich mal mit, weil vielleicht findet ja Karins Sohn den Jude, So, vielleicht so.
1: Ja. Äh, hast du die noch?
0: Ja. Ja, tatsächlich. Die habe ich irgendwann meiner Schwester geschenkt und die hat die mir irgendwann. Netterweise zurückgeschenkt. Die ja. war richtig geschenkt zu Weihnachten irgendwie. Ja, ja. die habe ich noch.
1: In einem äh, adäquaten Zustand?
0: Das Ding ist, dass ich die Platte habe, glaube ich, glaub ich dreimal. Also, ich habe okay. dann tatsächlich ja. noch irgendwann die West. Ich hatte mal so eine Phase, da mussten alle Pressungen her.
1: Weiß ich nicht. Meine Platten sind alle, die sehen alle so aus wie bei dir. Da, ja, da, da reden wir nachher drüber. Ja. Pass wir. auf, äh, du hattest Bruce Springsteens äh, Born in the USA dann auch auf Kassette. Ja. Also, neben Thöder ja eine dieser weiteren Super-Konsens-Platten der, der ja. 80er, ne?
0: Ja. Ich, ja. war nicht, ich war nicht äh, Exile und Mainstream auf jeden Fall. Also ich habe mir keinen Kopf gemacht, <lacht> was man irgendwie hören kann. Nee, das war, da hat damals ein Bekannter meiner Eltern ist tatsächlich im Westen abgehauen. Und das passt noch schön zu der Geschichte, mit, wo meine Eltern ja arbeitet haben. Der hat dann äh, über Ungarn ist der abgehauen und dann war der im Westen und der durfte ja keinen Kontakt mit meinen Eltern haben. Sonst wäre mein Vater im Knast gewesen, aber weiß nicht, was passiert wäre. Und der ja. hat dann, Wir hatten ein befreundetes Ehepaar meiner Eltern, die lebten in Treptow, die haben dann offiziell Kontakt mit diesem Freund gehabt, der da äh, in Westen, der hat immer Pakete dahin geschickt zu denen und dann sind wir dahin und dann hat, haben wir immer Sachen bekommen mhm. aus den Paketen und da war irgendwann eine Jigna Jeans oder irgendwas dabei und äh, auch diese Kassette und die steht bei mir immer noch neben der ersten Beatrix-Kassette, steht die immer noch im Schrank ja. äh, immer noch Born in the USA, ja, das fand ich damals äh, I'm on Fire, glaube ich, das ist auch ja. so ein Lied der, wie, wie bei Cherish, wo ich dann immer denke so ja, okay. Ja, ey, könnt ihr mir echt alle am Arsch lecken?
1: Ja. Beste Lied und so. Ich glaube, es ist auch mein liebstes Springsteen-Lied. Ja, ist es. Äh. Ist toll. Ne? Und ich, ich verbinde mit der Platte vor allen Dingen so einen Spanien-Urlaub, mhm. wo die Songs, die Hits der Platte einfach überall auf Hot Rotation in allen Läden waren. Es lief einfach den ganzen Sommer lang Bruce Springsteen. Ich stelle dir mal vor, das wäre jetzt immer noch so. Du kommst, fährst und, zum ballathon ja. und überall läuft Bruce Springsteen. Wäre das nicht auch schön? Ja. ja, natürlich. Also es gibt Schlimmeres. Also. Das wäre echt schön. Und äh, ich weiß noch, dass mein Papa sich dann auch äh, diese CD gekauft hat mhm. äh, für meine Mama, weil meine Mama den Springsteen schon ganz cool fand. du, toll. Ja. Ja. Und äh, kann man auch gucken cool finden. Ne? Kann man cool finden, ja. auf jeden Fall. Das Cover ist auch recht sexy. So äh, er sieht mega aus. Für Jeans auch, von ja. hinten, weiße T-Shirt, mehr brauchst du ja nicht. T-Shirt und Jeans, hat Frauenarzt ja. irgendwann auch hier rappt. <lacht> kann, man, kann man machen. <lacht> ja. äh, du bist musikalisch wahnsinnig offen und sehr breit aufgestellt und ich weiß also nicht genau, ob bei dir wirklich so Dinge so passgenau abgelöst wurden oder ob sich Dinge einfach überlappt haben oder ob du einfach parallel alles mögliche gemocht und gehört hast. Ne? Alba. Du hast zum Beispiel gesagt, das, das kam vorhin auch schon durch, hm. dass du so großer New Romantic-Fan warst. Ja. Und da magst du halt, das magst du bis heute, also du magst halt so 80s, die pop und so weiter, Mega. Bands wie die Pesh Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat. Ähm, und in der Hinsicht bist du natürlich definitiv ein Kind deiner Zeit.
0: Ja, total. Ja. 80er. Es gibt, ich habe hab letztens zu so Weihnachten ein Baustellenradio bekommen von einer Firma, die man jetzt nicht nennen muss. Und ein, da läuft immer ja. der Sender 80s, 80s, Da läuft Nur 80er. Und das habe ich immer in meiner Wohnung gemacht, das kommt, mir gefällt jedes Lied. Und dann hat immer Peter immer moderiert da ganz viel, den kennst du ja. ja bestimmt auch. Ja. Und da kommen immer so, so Synthi-Wave-Pop-Stunden. Und da gefällt mir alles. Ja. Von Eurythmics bis, also von, und dann wird es manchmal auch so ein bisschen Fat Gadget, dann wird es manchmal auch sogar ein bisschen Indie und dann mhm. wieder total Pop. Mega. Ja. Mega. Kannst du mich, kriegst du mich immer. Immer.
1: Warst du denn schon, bevor du 16 warst, Neuromantic und hattest dich da so dann äh, so optisch auch im Zweifel angepasst? Also, Markus Kafka war ja hier, ja. der einfach auch riesiger Depeche Mode-Fan ist, vor allen Dingen, und der ja wirklich. Sehr interessant, außer interessante Frisur, dieser skelettierte Katzenkopf umgehängt, Ledermantel, Pipapo. Warst du so auch unterwegs oder warst du da Moderator? Also Markus war, es ist ja in Full Effect. Ich habe mir den Podcast auch angehört und
0: das ist übrigens auch total lustig. Es gibt totale Parallelen. Hm. Also das, was Markus da erzählt hat, konnte ich alle unterschreiben. Nur hätte ich niemals Mehr. einen Katzenkopf. Also <lacht> ja. hätte niemals, also ja. bei mir, ich war auf jeden Fall die Popper-Variante von einem Neuromantic. Das lag in, einmal daran, dass also so mit 14, 15 fing an. Davor war ich immer noch so, ich war ein großer Nena-Fan. Mhm. Das ist ja jetzt mittlerweile egal. Mhm. Nena-Fan, patcher Boys, habe ich schon immer gut gefunden. Und war eigentlich so ein bisschen so ein Popper. Also ich hatte auch weiße T-Shirts, Netzhemd drüber. Und ich habe auch mal eine Phase, wo ein Modern Talking oder ein CC Catch-Sticker an meiner Brust war. Ja. Mit 7, 8, wo dann alle so dipp geschmotet. Dann habe ich irgendwann diesen ganz schlimmen Pop weggelassen und habe mich der guten Popmusik zugewandt. Und dann gab es eine Phase, dann wollte ich, dann wollte ich natürlich so New Romantic mäßig aussehen. Im Westen hatten die Dr. Martens an, schwarze Klamotten mhm. und so, das ging alles nicht, also hat man sich versucht im Berufsbekleidungsladen schwere Arbeitsschuhe zu holen, die so ein bisschen nach Dr. Martens aussehen. Ja. Schwarze Klamotten waren auch schwer, habe ich auch nicht bekommen. Deswegen habe ich meine fröhlich quietschgelben Sachen oder was ich so pastellfarbene Sachen versucht, mit so Blaubeer oder irgendwelchen Färbemitteln zu färben. Mhm. Damit das alles so ein bisschen dunkel aussah und hatte die Haare auch so ein bisschen hoch und dann wisst ihr so, so das Pony nach vorne, also versucht so ein bisschen F so wie Vince. F Flock of Seagulls oder, so, oder? oder Vince Clark in ja. Ja. der, der ja. Sportphase oder ja, okay. so mäßig ja. Ja. Ähm, Aber die Seiten waren nie abrasiert. Ich bin immer mit einem Bild von von den cool aussehenden Leuten zum Friseur. Ja. Und diese Tanten in ihren Kittelschürzen haben das nie gemacht. Und ich habe mich auch nie getraut zu sagen, nee, mach mal noch ein bisschen kürzer oder ja. so. Und das ist, das, ich habe es nie hinbekommen und ich glaube, das war auch okay, weil ich es mir vielleicht auch nicht getraut hätte. Ich war eigentlich schon ein Stino ein Stino Stinkt normal, das die Abkürzung. Ach so, ja, es bei uns Stino ja. so, so, und, und habe nur versucht so, so ein bisschen die Haare hochzutopieren ja. und vielleicht dann doch ein bisschen diese dunkleren Klamotten anzuziehen. Mhm. Aber es war
1: schon bevor du dann 16 Ja, das warenst? war noch vor ja. noch
0: bevor, genau, bevor die
1: Ausbildung war noch zur Schulzeit, ja. ja. weil du sagst nämlich, dass du mit also dass mit 16 dann so die Hip-Hop-Phase kam. Mhm. Ähm, was ja ganz, was ja ganz interessant ist, war ja wirklich zwei schon sehr unterschiedliche Dinge sich da so ein bisschen ablösen oder dann anfangen parallel zu ja. laufen. Ja, damals fordert noch wirklich zwei verschiedene. Lagen, ja, ja ja, genau eben und auch also auch stilistisch und und optisch und so weiter. Und du mochtest Breakdance, was ja auch durchaus ein Phänomen in der DDR war, zum ja, ja, Teil. Street-bedingt, also durch Harry Belafonte und den Film. Ja. Genau, genau. Da gab es den Film von 1984 und ähm, da warst du 16, 19... Nee, schon 19... Nee, das vier, war 11 und da war 11, genau. Und als du 16 warst, genau, äh, genau, als der Film rauskam, warst du 11. Aber du warst 16, hast du angefangen, hast Hip-Hop zu hören. Das heißt, du warst im Prinzip ein paar Jahre hinterher, wenn man so will. Also du hast quasi im Maueröffnungsjahr angefangen, deine Leidenschaft für Hip-Hop zu entwickeln. Das war eigentlich ein bisschen, also als 84
0: Beat Street rauskam und ich halt mit meinem vor meinem Yunos-Fernseher, das sind diese kleinen orangen russischen Fernsehgeräte und dann mit dem. Ja, natürlich, ich verkennen sie nicht. Naja, der Yunos. Ja, ja. <lacht> der wurde ja auch in die Wohnung ganz in passend und orange. Und damit halt ähm, den, den, also einfach den die, die Tonspur aufgenommen, damit man die Musik hatte. Ja. Weil den Soundtrack war ja nicht möglich, ihn zu nee, bekommen. Klar. Ähm, und dann auch versucht, ähm, ja, versucht so mit, mit einem weißen Handschuhen vom Spiegel so ein bisschen Robotblad blatt zu machen. Das war dabei elf. Und dann gingst so los dabei. Wie gesagt, ein bisschen zu jung. Die großen 19 -Jährige. Also
1: du hast den schon mit elf dann gesehen. Ja, ja. Film. Wir ja. waren noch im Kino und
0: dann lief ja. der im Fernsehen. Ja. Und ich war jetzt nicht 50 Mal im Kino wie manche ja. andere. Also die 12, 13, 14-Jährigen waren ja dann bei uns das war dann ja schon, da warst du mit 14, warst du in der 8., so 8., 9., das, die waren dann schon laufend da und die haben dann auch viel gehört und irgendwann ja. ging das los so mit, mit Rap und dann war das ja alle noch amerikanisch mhm. und dann kam irgendwann, das war, da war ich in der 10. Klasse, das musste dann, da war ich so 15, also kurz, naja, eigentlich fast anderthalb Jahre bevor die Mauer fiel, da gab es dann halt so Electric Beat Crew, Electric Beat Posse,
1: die Downtown Lyrics, also diesen genau, ganzen Genau, da, da wollte ich nämlich, nämlich jetzt hinkommen, weil mhm. ähm, diese Hip-Hop-Bewegung schlich sich ja wie der Punk eben auch, in die DDR ein, Vor, genau. vornehmlich natürlich in, in den 80ern, wann auch sonst vorher gab es ja Hip-Hop und Punk jetzt nicht so nee, sehr oder ja, nicht klar. so ausgeprägt. Und genau, die Electric Beat Crew ist ein deutsches Hip-Hop-Duo, bestehend aus Olaf Kretschmann alias Master K und Marco Birkner alias MAC. Ja. Und die beiden haben äh, tatsächlich die erste und einzige englischsprachige Hip-Hop-Platte der DDR veröffentlicht. ne Und genau. die... Mochtest du gerne? Ja, die waren mir die? alle mega. Ja. Ist
0: jetzt leider einer von den BNR ist weggeschwurbelt. Einer von denen hat sich in so ganz komisches Fern begeben. Okay. Habe ich jetzt tatsächlich mal mit also von einem Freund recherchiert bekommen. Electric Beat Crew war, also erstmal Beat Street hat, hat ja alles verändert, das war mhm. ja total krass und dann war, war ja auch da noch nicht viel Hip-Hop drin, also dieses äh, hier so Planet Rock von Afrika Bambata und so diese Phase, DJ Cool Herc, also diese Anfangssachen, da waren ja noch nicht mal die Beastie Boys, da gab's ja noch nicht mal Run DMC, das war noch ja. davor, da war ja viel dieses, äh, also diese Electric Boogie Musik und mhm. viel so, so DJ Kram, ja. Und auch noch so viel Pop und RB und, und Funk and Soul. Und daraus ist ja dieser Rap entstanden. Und das hat sich ja so über, naja, Monate, und dann waren es in zwei Jahren. Und irgendwann kamen diese Bands, und ich weiß, ich war noch als Schüler in der Werner halle Also, das ist jetzt die Velodrom mhm. Und da hat das Low Spirit-Label, das ist das Label von Westfalica Bambata, von Westbam gewesen. Der hat damals eine Veranstaltung da durchgeführt, wo erst ganz viele. Rap-Crews aufgetreten sind, Electric Beat Crew, Electric B and Posse, Downtown Lyrics und dann hat West beim aufgelegt und das war auch alles eher nicht Technoid, elektronische Musik, aber so Electric Boogie, so dieser ganze B-Boy-Kram und dat, da war ich noch Schüler und das hat mich, da war ich so, boah ist das alles krass geil und die haben alle noch auf Englisch gerappt, mhm. das hat ja auch im, im, im Westen noch keiner auf Deutsch, das kam dann erst viel, viel, viel ja. später und das waren die Sachen, die ich damals mitbekommen habe. Dann Irgendwann gab es jetzt auch Sampler und auch Veröffentlichungen von Rap-Sachen, die dann in der DDR entstanden sind, aber dann
1: irgendwann nach 89. Aber was, was ich bemerkenswert finde, weil ähm, tatsächlich wurde Englisch, Entschuldigung, dass ich nee, so naiv ja. nachfrage, aber wurde Englisch unterrichtet? Weil ich, ich dachte immer, dass man in der DDR dann halt vor allen Dingen Russisch ab in der, der Schule... 5. hatten
0: wir Russisch. Ja. Durchgehend bis zur 10. Und dann gab es ab der 8. Klasse die Möglichkeit sich für Englischunterricht einzutragen. Und ja. das waren dann immer die Streberidioten, idioten Ja, die durften äh, wo dann, du dann
1: dazugehört hast. Genau, Fall. wo ich dazugehört ja. habe.
0: Die durften dann zur, ähm, zur Belohnung, zur 0. Stunde antanzen. Ja. Also nicht um 10 vor acht sondern zehn ja. vor sieben Und haben dann das heißt Englisch gut wo uns dann immer die, die keinen Bock hatten, immer den dicken Daumen gezeigt haben, ey, ihr ja. Trottel, entweder warst du schon eine Stunde in der Schule oder du hast, am, wir hatten ja Samstag noch Unterricht, mhm. oder du hast Samstags noch von elf bis zwei Englisch gehabt. Du wurdest also quasi dafür bestraft, dass du noch extra eine Sprache ja. lernen wollt. Aber ich habe tatsächlich sogar, ich habe ja einen Realschulabschluss gemacht, ganz normal, auch eine Englischzensur und hab dann ja. da schon
1: 19, drei Jahre Englisch gehabt. Ja. Muss man jetzt davon ausgehen, dass die ganzen englischsprachigen DDR-Rapper, hm. dass das alle Streber waren, weil die dann alle in der 0. Stunde auch Englisch belegt du, haben?
0: Du kannst dir ja mal Electric Beat Crew anhören. Ja. Ähm, es ist so, wie, wie wahrscheinlich 1984 auch ein Max Harrow auf Englisch gerappt hat. Ähm, also das war Break to the beat, we funky beat. Also das ja. war so rudimentär. Ich ja. hab, wurde einfach wurden Bruchstücke aus, aus anderen Songs, -Songs irgendwie. und Listen wieder, to the music, ja. what I say. Wie, ja. äh, so. Cut and paste
1: und so. Genau, ja, so, ja. so halt. Okay. Dafür musstest du nicht groß Englisch <lacht> können. Ähm, und vielleicht, vielleicht waren die auch die Streber, ey, keine ja. Ahnung. Lief sowas auch im, im DDR-Jugendradio ja. dann? Ja.
0: Also Electric Beat Crew war, lief auch bei 11.99, das war so eine Sendung, die hieß glaube ich 11.99, weil die aus Adlershof gesendet wurde, im ersten oder zweiten DDR, war auch so, war unsere Formel 1. Ich versuche immer das Pendant zu finden, damit ich das nicht so groß und lang erklären muss. Und die hatten sogar zwei Videos. Also ähm, What we see is Peace and Harmony. What, nee, what we need is Peace and Harmony. What we see is the reality war ein Song und Here We Come, The Top of the Scene, war der andere Hit. Also die hatten zwei richtige Hits mhm. und zu denen gab es Videos
1: und die waren, die waren auch richtige Popstars. Mhm. So, also für uns gefühlt. Ähm, wenn ich mich nicht irre, wurde ja Musik immer erst geprüft, bevor sie dann veröffentlicht werden durfte. Genau. Weißt du, ob das bei denen auch dann ganz der sicher. Fall war und ob die dann hier, what we need is peace and harmony, ist ja eine ganz simple und positive Message. Ja. Sprich, war das natürlich auch darauf gemünzt, da, damit sie mit ihren Songs durchkommen? Und so? Also kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich gebe dir auf jeden Fall mal, wenn, wenn wir
0: nachher diese sehr zu empfehlen, die DVD Here We Come, mhm. über die Entstehung von Rap und Breakdance und Hip-Hop in der DDR. Mhm. Fängt auch so 1984 oder so an. Das ist großartig. Und da wird auch so ein bisschen erzählt, wie diese ganzen Breakdance-Crews ja auch irgendwann sich einstufen lassen mussten. Ja. Genau wie DJs oder Bands. Und ich kann mir vorstellen, das ja so Rap war ja am Anfang dieses Representer-Ding zu erzählen, wie cool man ist und warum ja, man hier ist, um die natürlich. Party zu rocken ja, und klar. so. Und dagegen ist ja erstmal nicht einzuwenden. Und ich glaube, dass dieses Harry Balafonte-Ding, der ja damals äh, Beat Street produziert ja. hat, Mann. der hat ja tatsächlich, der hat ja bei den ganzen ja. Funktionären der DDR ja, ja irgendwas ausgeschaltet, ja. dass die ja dieses, ich weiß noch ey, das war wirklich so, in diesem, in dieser DVD kommt er doch raus. Die haben den Film in den Kinos laufen lassen und dachten, na geil, jetzt zeigen wir mal unseren ganzen Jugendlichen, dass den Ami-Kids, denen geht's ja noch viel schlechter. Ja, aber wir sind aus diesem Film raus und dachten uns wenn der Typ in diesem Kangol-Head über diesen seba läuft und mit seinen Adidas-Klamotten, den geht's doch nicht schlechter in der Bronx oder so. Also den ja. Eindruck, der uns vermittelt, ja. so, dass die da im Kapitalismus, wir so, ey nein, also jetzt, Jahre später, natürlich gibt es da Aufnahmen, wo man halt die Bronx oder die ganzen Ecken da sieht, wo man sagt, oh Gott, und man kennt ja auch diese ganze Geschichte, wo dann Crack oder Heroin seinen, seinen Siegeszug gemacht hat, sag ja. ich mal, dass da natürlich alles ganz grauenhaft ist und wo dieses Land jetzt steht und so. Aber für uns war das so, ey, das ist also, Sag mal, genau so mächtig leben. Ja. ja. Das hat also, und irgendwie hat das wahrscheinlich nachgehalten und so konnte man mit Rap und Breakdance in der DDR irgendwie, die haben das ganz lange so durchlaufen lassen. Und dann war ja irgendwann noch zu spät. Dann war ich 89. Und dann genau, war so, eben, ach,
1: genau. Du bist 16, 1989, ja. die Mauer fällt. Ähm, <lacht> und mit der Wende kommen natürlich, nehme ich an, ganz neue Möglichkeiten. Hast du damals. Begrüßungsgeld bekommen und bist dann äh, damit im Zweifel in den nächstbesten West-Berliner Plattenladen gerannt? oder? Nee, Plattenladen bin ich noch nicht, Jan. Ja. Also, ich bin nicht am 9. November
0: rüber, als die Mauer aufgemacht ist. Ja. Ich habe erst meinen Vater gefragt ja. und mein Vater hat gesagt, nee, Junge, geh mal noch nicht. Ich sag dir Bescheid. Ja. da hat er mich am 11. November, wahrscheinlich hat er seine Akte <lacht> vernichtet, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich nie gefragt, ich weiß es ja. nicht. Am, am 11. durfte ich rüber, habe mir meine 100 Euro gekauft und geholt habe ich mir ein paar 100 Sneakers 100 Euro. 100 Mark, 100 Mark, nicht? Ja. Ja, ich hab mir Westmark. 100 Westmark, habe mir ein paar Sneaker geholt, <lacht> ja. eine Jingler-Jeans, weil ich da eine Erinnerung ja. hatte, ein T-Shirt, wo in vier verschiedenen Sprachen drauf stand, you are leaving the American sector ja. und äh, das wart, glaube ich, und dann habe ich mir relativ schnell meine erste CD geklaut in einer, in einer Hermannstraße von Beastie Boys, die Pauls Boutique, allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die CDs da nicht drin sind, ich habe nur das Cover geklaut, <lacht> ah. so, aber Platten ja. nee ich war damals immer noch wir waren also ich glaube dass dieses Tape Game das hat sich bei uns immer noch bis in die also bis in die 90er bei CD Player wahnsinnig teuer CDs auch ich glaube ja. ganz lange und ich habe tatsächlich erst angefangen ich habe mir dann Vinyls gekauft ich ja. war relativ schnell im Wom und habe diese ganzen 99 Sachen Specials Madness und so das kam relativ ja. schnell nach der Wende dass ich Schallplatten gleich ich habe gleich Schallplatten gekauft ja. CDs kamen erst viel später
1: um. Ja, ich ja, klar, meine die CDs, CDs war damals auch noch, also war ja noch ja, Hightech, also es war ja eine eine auch ja, ja. eine Sensation. Nee, ich glaube aber sich immer den noch ersten Player zu holen. Ich glaube so.
0: tatsächlich immer noch, also ich habe mir von das Westgeld musste ausgegeben da war ich auch nicht anders als die anderen und Ostler ja. für Klamotten, also ja. eigentlich für Klamotten, ich ja. wollte halt irgendwie nicht mehr aussehen wie ein Ostler. Mhm. Das war wichtig, weil Musik Musik hatte ich ja, also durch ja. Musik für den Rekorder ja. und ich habe immer noch alle meine Kassetten, ich habe noch 200, 300 Kassetten. Das war immer sehr, wie sagt man, heterogen, also da war immer viel drauf und Musik hat man bekommen. Also es mhm. gab ja diese Tauschkultur mit den Tapes und so. Oder tatsächlich auch, wie das bei euch glaube ich war, erinnert sich eine Schallplatte gekauft mhm. und da hat man sich die, keine Ahnung, Sidney Youngblatt von dem Kumpel oder eine Prince-Platte und The Revolution hat man sich dann ja.
1: überspielt. Ich habe mir von den älteren Geschwistern meiner Mitschüler oder von älteren Schulfreunden teilweise einen ganzen Stapel an CDs ausgeliehen, um sie auf Tapes zu überstehen, ja. damit ich einfach alles habe, was die auch haben. Zwar nur auf Tape, aber immer in ich's. Natürlich habe ich dann immer nach und nach äh, alles, was ich dann wirklich davon haben wollte, dann nachgekauft, aber das war natürlich äh, wichtig, das alles zu haben. Wir sind uns und da total ähnlich. Dieses, ja,
0: ja. Ich will alles haben. Das war auch dann die Phase, wo dann irgendwann Raubkopien losging. Ich habe nie wirklich doll gesaugt, ja. aber ich habe in weise von meinem Freund Tobi Schaper, ja. den du ja auch kennst, ja. bin ich weg und habe mir CDs vor dem Aussehen, hab von dem aus und habe stundenlang vor meinem iTunes gesessen und habe Sachen reingeladen mhm. und habe mittlerweile eine zwei Terabyte, zwei Ter Entschuldigung, zwei Terabyte ähm, Bibliothek auf meinem Rechner, mhm. wo ich gefühlt alle drauf habe. Von irgendwelchen Deathplatten bis keine Ahnung. Ja. Einfach weil ich dachte immer, mein, ich will alles an Musik haben ja und das ist ja schier unmöglich und jetzt geht es natürlich ganz einfach aber das war für mich genauso.
1: Ja. Ähm, du lernst zur Wende nach Wendezeit die Beastie Boys kennen oder, ja. oder entdeckst sie für dich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil du Pauls Boutique... Äh, nee, das war ja erst für viel früher mit den Beastie Boys. Okay. Ähm, und... Ähm, die sind, würde ich behaupten, trotz all deiner Vorlieben, vielleicht deine liebste Band überhaupt, oder? Definitiv. Ja. Die Beastie Boys sind die allerkrassesten. We weißt du noch, wie und wann du die BC Boys erstmals gehört hast? Wie, du, wie hast du die kennengelernt? Wahrscheinlich
0: wie alle mit Yuga the Fight for a Right to Party in ja. der Diskothek im FE, im Friedrichsfelder Eck, wo ich als 14-Jähriger hingehen durfte und um 10 zu Hause sein musste, dann war Donnerstags oder Samstags? Ja. samstags Ludwig. War da Disco? Ja. Da wurdest du fast erquetscht, weil da so viele Leute, das war der heißeste Club bei uns in, ja. in Altfriedsfelde. Und um 10 ging Licht an und dann ja. mussten die zu Clean Peoples nach Hause. Ja. Und dann lief aber bis dahin schon, dann lief schon die Beastie Boys, da lief schon LL Cool J, dann lief schon Randy MC. Ja. das heißt, der
1: Dieter, der da war, war eine coole Sau, oder?
0: Ja, aber das war ja... Das war ja, das war ja die Popmusik, die alle gehört haben. Der ja. war, ich glaube, der war schon so ein bisschen nicht Black Music ausgerichtet, aber da lief dann noch ein bisschen Madonna, aber es lief wenig so. Mhm. Neuromantic Kram, die beschmutzt, kann ich mich nicht. Es lief eigentlich viel. Naja, so, es lief cool in the Gang und so ja. ein Kram, die ganze Black-Music-Sache, auch James Brown und so ja. und dann kam irgendwann
1: so ein bisschen was so an Rap-Musik, Hip-Hop war ja noch, aber so so Rap-Hip-Hop-Kram. Aber hast, hast du dich an den DJ je rangewandt, so nach dem Motto, hey, wo bekommst du eigentlich deinen ganzen Kram her und, und, und Frage, oder, keine Ahnung, ja. kannst du auch mal das und das spielen oder, oder nachgefragt hier, was ist denn das gerade eigentlich, also Nee, du bringst mich da auf, warte, das stimmt. Das, ja,
0: zwei, bei uns zwei Läden, das FE und den Tierparkclub. Und ich weiß noch, also beim, F, beim FE kann ich mich an keine Sicht, an keinen DJ erinnern. Im, im mhm. Tierparkclub gab es einen Typen, den kannte ich dann irgendwann auch. Man wollte ja irgendwie den DJ kennen. Und da bin ich sogar, aber nee, das war später, wo ich sogar mit eigenen Schallplatten hingegangen bin. Ja. Das war aber die Phase danach, da bin ich mit einer Philipp-Bohr-Platte, einer REM-Platte noch irgendwas hin, hab dem die gegeben, <lacht> dann sollte ich ja. die spielen, habe hab ich getanzt und dann habe ich die ja. Platten noch wieder nach Hause gegangen. Ja. Aber ich glaube, dass Gitarren und so. Durch die Beastie Boys und ich Run DMC oder so, weil Rick Rubin ja viel Gitarren gesampelt mhm. hat, oder bei den Beastie Boys gab es ja auch ein Carrie King-Solo, war, mhm. ähm, dass da auf, irgendwann die Gitarre für mich kam, glaube ja. Deswegen ähm, weiß ich nur, dass ich total den Laden super fand, weil die Großen haben alle getanzt, die sahen doch alles so aus, die hatten diese Mesh-Caps, mhm. die hatten dann bei irgendeinem VW das Zeichen rausgerissen, ja. alle und ich habe mich nicht getraut und alle so, wollten aussehen wie MCA oder wie Ad-Rock oder wie Mike D. Und das war für mich das Allerheftigste, wenn die Songs kamen. Und dann haben wir da immer getanzt, so die klassischen Tänze, und dann war um 10,
1: Uhr bist du nach Hause und dachtest so, ey, die BC Boys ja. sind die allerkrassesten. Ja. Also, Du, also irgendwann gesellten sich auch Run DMC und LA Cool J für dich dazu, die mhm. dir auch wichtig sind. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass dieses ganze Hip-Hop-Ding dich ja ganz offensichtlich modisch stark beeinflusst hat, ich und zwar so stark beeinflusst hat, dass egal in welcher, in, in welcher Konstellation du auftritt oder e auftrittst oder egal was du auflegst als DJ, mhm. da kommen wir auch noch zu, mhm dass du schon immer die Hose eher Baggy trägst oder Klamotten die eher Baggy trägst, das kommt schon daher, ja, ne? weil, weil das so so eine innige Liebe, so eine innige Verbindung ist, oder? Ja,
0: ich habe dann, glaube ich, irgendwann auch mal versucht, so auszusehen wie du, das sieht bei mir, aber das Thema hatten wir auch schon mal, ich sehe
1: Ameisenhosen.
0: Nee, ja, ich sehe einfach mit, so. mit den Klamotten, die bei dir, du bist ja so ein toll gebaut, <lacht> das sieht bei mir, na, ich habe ja immer so, also, du hast damals, mir ist mir von eingefallen, du hast ja sogar für meine Klamotten für mal gemodelt und so, nicht ohne Grund und das sah bei mir einfach, ich glaube, also erstmal war ja immer irgendwie die Popkultur, also, jawohl, nee, das war ja gar nicht, das war alle getragen haben eine Zeit lang, aber ich fand das immer am coolsten, ich wollte immer... Als dann halt irgendwann so Skatepunk kam, ich wollte immer irgendwie so aussehen, das stimmt. Mhm. Das. Und Beastie Boys waren einfach immer die Allercoolsten. Ja, immer ja, ja. Irgendwie ja, kann, ja. <lacht> und irgendwie, weil ich, ja, man ging halt nicht anders. Also hat man versucht, ja, okay, dann wurden die Hosen so getragen, dann sollten die ein bisschen hängen. Kann schon sein, dass... Ja. Und dann hat halt gemerkt, na ja, jetzt auch wenn ich auf die Helikopter oder auf Lucifer verstehe, ich gehe trotzdem in einer Baggy zum Konzert, weil ich sehe halt in einer... Hatte ich auch, aber in einer ganz engen Jeans mit hochgekrempelt, bis über die Knöchel sehe, ich Hat einfach bescheuert aus.
1: Weil ich habe einen ja, viel zu kurzen Oberkörper ja, 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 und viel ja. zu lange Beine. Das funktioniert ja. bei mir nicht. Na gut, wenn du das sagst. Ich hätte jetzt Bock, dich mal mit so einer Jeans <lacht> zu sehen, ehrlich gesagt. Ähm, mit, mit 18, 19, da beginnst du deine Ausbildung. Ähm, was für eine Ausbildung ist denn das gewesen? Ja, mit, Eigentlich schon mit, also mit 16 hat die angefangen. Mit 16 habe ja, ich Achso, hab ja Ach was also, stimmt, Realschule hast du gemacht. Realschule gemacht, genau. gemacht und
0: habe dann beim WSSB Elektrosignalmechaniker gelernt. Ähm, nee, bei der Deutschen, da doch, Werk für Signal- und Sicherungstechnik. Und bei der Deutschen Reichsbahn habe ich Signal Elektrosignalmechaniker gelernt. Also ich, hab, ich bin, bin die Typen, die mit einer orangen Weste und mit einer Schottergabel übers hm. Gleisbett laufen und meist eine Tasche oben haben. Ja. Und wenn dann so also ein Signal hingestellt wird oder eine Weiche oder ein Stellwerk, dann haben die entweder die mechanischen Sachen oder die dann bei uns die elektrischen Sachen, die Drähte, die Kabel verlegt, dass halt die Bahn von A nach B fahren kann und die Züge nicht ineinander fahren. Deswegen gibt es die Fahrstraßenwiederholungssperre und so weiter mhm. und so fort. Ich habe also Stellwerk gebaut irgendwann in der Ausbildung.
1: Ja, ähm, wie lange hast du die Ausbildung abgeschlossen und hast du dann da, ja. bist du dann da übernommen worden von der Reichsbahn? Ja,
0: Siemens, Siemens also, der, das, also wir haben bei der Reichsbahn gelernt, die ja. hat uns ausgebildet, der, die Firma hieß, wie gesagt, WSSB in Treptow und das wurde irgendwann von Siemens übernommen, ja. das heißt im zweiten ja, Lehrjahr klar. und ich war, der Tolle war, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich, Weil ich wollte eigentlich erst Koch werden, haben meine Eltern gesagt, nee, mach mal nicht, das ist viel zu anstrengend, dann hatte ich schon <lacht> fast die Chance, eine Ausbildung mit Abitur zu machen, ich habe aber kein Abitur bekommen, weil ich so zwar immer Klassenbester war, aber ich habe zu viele quatscht, Komisch, war? Ich habe einfach zu viele geredet und hab... Das gibt ja auch gar nicht. Grottenschlechtes Verhalten habt, ganz schlimme Betragsnoten immer. Ich hatte wirklich die meisten Einträge, Verweise, Verwarnung, ganz schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn, Ausbildung ganz normal gemacht. Und im zweiten Lehrjahr, im ersten Lehrjahr noch 108 Ostmark verdient. Dann kam die Wende und im zweiten Lehrjahr bin ich mit knapp 800, 900, fast 1000 Mark West nach Hause gegangen. Weil der Beruf war nämlich ein Monteursberuf. Ja. Du hast dann quasi... Montags bist du auf die, Mo auf die Baustelle gefahren. Bei mir war es Eisenhüttenstadt oder Brandenburg, also irgendwie Städte. Mhm. Und am Freitag nach Hause. Und dann hast du da gewohnt in so Baracken mit so Bauluden. Und dann hast du auf immer, ich auf immer wahnsinnig viel Geld verdient und war nicht mehr zu Hause. Ich musste, muss, war mit 16 schon halt hab woanders gewohnt. Ja. Und das war für mich total reizvoll. Und dann habe ich das noch ein paar Jahre gemacht, bis dann irgendwann ich gesagt habe, nee, jetzt will ich studieren und jetzt haue ich da ab. Aber ich habe sieben, acht Jahre. Ja auf Montage richtig gearbeitet. Ja. Du hast äh,
1: zu der Zeit deiner Ausbildung, ähm, da bist du in Kontakt gekommen mit Ska und mit der Musik vom Label äh, Trojan. Sag mal Trojan, ne? Trojan? Trojan, Trojan ja. Trojan. Und äh, britischen Aushängeschildern wie The Specials und Madness. Also äh, eben der Sound der coolen Skinhead-Kultur. Also quasi die ganz ja. Punks der britischen Arbeiterklasse mit ja. äh, Fred Perry Polo-Hemden und Harrington-Jacken und umgeschlagenen Jeans und Doc Martens hattest du solche Typen bei dir dann im, im Ausbildungsbetrieb oder während, während dieser Ausbildungszeit, die dich da auf diesen Trichter gebracht haben? Oder hast du das selber für dich entdeckt?
0: Nee, ich habe nichts selber gemacht. Das wurde entdeckt? mir alles vorgekaut. Nee, mein, 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 mein Ausbildungskollege Thomas Radke, Tommy, der, mit dem habe ich letztens auch telefoniert. Und ich gesagt: ey, Thomas, ich gehe demnächst zu einem Podcast. Da soll ich so ein bisschen über Sachen erzählen. Ich glaube, dass der Name fällt. Der hat mir irgendwann in einer Theoriestunde mit einem Wortmann. Irgendwas vorgespielt. Entweder waren Specials oder irgendeine Trojan-Sache, Derek, Derek Morgan oder irgendwie so ein Kram. Laurel Aitken war es, glaube ich, oder so. Mhm. Und dann hat mich ja so ein bisschen auch diese, dann gab es ja auch viele so deutschen Ska, der dann so ein bisschen schneller war, diese Oktoberfest-Ska, so nenn ich ja es so Bastards, ja, Butlers, ja. Toasters und so. Das hat mich auch fasziniert, weil das ja, immer so partymäßig war
1: geier Sturzflug zum Beispiel waren ja eigentlich auch äh, eigentlich eine scar ein aus Fall, der, ja. der NDW-Welle. Ja, und ja. der
0: Aufbietung, die Ärzte haben ja auch schon ganz viele ja, so ja, Sachen gehabt. Genau, äh. Ja, und tatsächlich ging es ja noch relativ schnell, dass mich diese Kultur dahinter fasziniert hat, mhm. Und äh, auch damit verbunden mit diesem, ich weiß nicht, Arbeiterklasse klingt immer so, aber klar, ich war ja, bin ja Arbeiterklasse. Meine Eltern haben ganz mhm. normale Beruf gelernt, wo sie dann Arbeiter haben, egal. Ich habe ganz normale Beruf gelernt, war auf dem Bau und fand das interessant, dass in England Kids, schwarz wie weiß, zusammen hier mal ja, malocht haben, schlecht bezahlt wurden. Ja. Und dann abends, wir ja, gehen jetzt ein Bier trinken, machen uns aber schick, Stehen, ziehen halt die Star Press an, das Donkey Jacket und mhm. hören halt jamaikanische Musik. Mhm. Und ähm, das war ganz lange so, Reggae- Raga und, und, und Ska war so ganz lange, auch durch, durch meinen Kollegen da Tommy, war so, ich so, das ist ja mega. Und das ist auch noch so, das kannst du mir, wenn ich auflege und äh, mhm. bei einer Hochzeit zum Beispiel, also man kommt ja als DJ hin, muss dann mhm. aber schon auflegen über das Essen mhm. und dann nachher die beste Musik ist immer Reggae und Ska. Du kannst immer, ich meine, die singen da auch über Ficken und so, das ist ja wirklich teilweise ja. auch explicit ja. lyrics, also ja. ist ja wirklich, ja. aber das ist so geile Musik, da kannst du nie was falsch machen. Ich finde auch, wenn jemand sagt, nee, Reggae und Ska kannst du mich mit jagen, denke immer, wir werden keine Freunde, wir werden keine Freunde. <lacht> fand das immer total gut und fand die Geschichte dahinter super. Mhm. Fand das auch interessant, wie dann irgendwann diese National Front in, in England dann irgendwann das unterwandert hat und diese ganze Fußballgeschichte und dann, dass sie dann irgendwann so, so Nazi-Strukturen Na, Nazi bekommen hat und so. Und, ähm, alles ganz, ganz ekelhaft, aber auch sehr interessant, wie mhm. das ausgenutzt wurde, ja. die, dass die Leute... Wird jetzt wieder politisch, aber klar, du, die haben ja nichts gehabt, die müssen ja. arbeiten gehen, haben ihre Arbeitskraft verkauft ja. und dann gab es immer noch das Papp abends, und da war egal, ob der Kumpel hat schwarz oder weiß, sondern dann kommt irgendein Typ und sagt dem besoffenen Bonehead, dem Weißen, ey, ja. guck mal, der nimmt dir die Arbeit weg. Und genau, dann sagt der irgendwann Die Boneheads und Kumpel, die
1: Sharpskins, quasi, Ja, genau. Also irgendwann ja.
0: irgendwann gab es halt nur Euskins, die ja, halt. Ja und die waren dann, dann unpolitisch, aber unpolitisch gibt es ja für mich nicht. Sobald du sagst, du ja. bist unpolitisch, bist du ein ignoranter Idiot. Ja. Und dann haben sich daraus so Sharp und Redskins und mhm. dann habe ich auch tatsächlich sogar mal irgendwann für dieses Skin Tonic Magazin Skin Tonic auch ein uh. habe ich dann irgendwann <lacht> auch so im Interviews geführt mit so Bands und hab und da war ich aber so langhaarig sah eigentlich aus wie eine billige Version von Kurt Cobain, mich auf so skar nightern rumgetrieben <lacht> und wurde auch beim Pissen ganz oft so von Skinheads so, ja, die rasieren mal gleich die Murmel, aber alles immer total friedlich. Also diese Ska- und Skinhead-Konzerte, ja, ja. die waren immer cool und da waren halt, ja, da waren halt so Skinheads. Ja. Die sahen aber, ich ja. finde immer noch, eine total smarte Kultur, mhm. kann ich nur nicht
1: tragen, weil ich aussiehe wie so ein Idiot mit den engen Hosen, mhm. hatten wir eben. Ja. Ich, ähm, ich erinnere mich auch noch an, ans Jugendzentrum und dass immer so aus einer Nachbarstadt dann immer so eine, so eine kleine Clique von Skinheads kam. Die hatten dann immer ihre, ihre Button-Down-Oberhemden, Jeansjacke drüber, passende Jeans dazu. Dogs, Polunder vielleicht noch. Polunder im Zweifel noch. Und dann die Girls eben das gleiche eben ja, halt, Und dann mit diesen Frisuren, ich, wie heißt es noch, wenn da so diese, ja, diese, diese Hartzipple, ja, weißt Crop, du? Da? Crophead oder irgendwie so weit, äh, Ja, oder Pig, ne, Pixie, ne, Pixie nicht, ne? Ich weiß das nicht. Muss nicht also ne? Wir haben mal Reenie schnitt gesagt, ja, aber es gibt einen ja, Namen dafür, ja. ja. Und ähm, ich fand es immer total beeindruckend, weil die Kleidung, also weil die Kleidung auch so gut saß, die sahen halt gut außen, die sind dann immer so als, als Gang dann ja, aufgetreten. Mega. Das war so. Da, ja, ich fand es immer
0: beeindruckend. Total Slick. Und ja. sobald da irgend. Also ich finde, man hat. Wurde letztens so vom Bahnhof Lichtenberg kam mich zwei zwei Kids ich glaube, erinnert hatte auch ein bisschen Migrations sag mal wollten wissen sag mal das ist da ein Skinhead ich sagte ja Skinheads sind per se nicht schlecht und er ja. hat mich dann gleich wie du magst Skinheads ich sagte, so, ja pass auf Skinheads ist halt erstmal was, was überhaupt hm. nicht verwerflich ist. Ja. Und, und finde, man sieht auch, wenn dann irgendwann so eine Glatze der Meinung ist, jetzt auf den Endstufe hören zu müssen, dann sieht man das, ja. weil, also richtig smart und slick sehen die Typen nicht aus. <lacht> weißt du? du kannst auch, es gibt auch Typen, ja. die mit einer Domestos und geilen Hosenträgern, der dippt natürlich, aber das sind dann halt ein richtig geiler Euskin, kann diese Uniform in Anführungsstrichen tragen, aber das hat einen ganz anderen, ganz anderen Habitus und so mhm. weiter, irgendwie so eine Fascho, Birne ist, finde ich, kannst, kannst du mir natürlich damit nicht kommen, aber ja. so die Skinhead-Kultur hat mich immer wahnsinnig beeindruckt und dann auch später, als dann so all -Punk kam, bin da immer noch bei so ein paar Bands total mit dabei und sagt, ja,
1: mhm. ja. Der Osten von Berlin, der hat ja damals äh, eig eine eigentlich kaum geduldete, jedoch äh, existente Punk-Szene, also West-Berlin ja sowieso. Mhm. Und auch du entdeckst dann irgendwann Deutschbank für dich, also anhand, also das war dann ja auch schon nach der Wende, ja, ja. also anhand von Samplern wie Nazis raus, der 1991 auf dem Hamburger Label Weird System erscheint und 1992 dann der Sampler gegen Nazis. Genau die beiden. Beides Titel, die dein Wertesystem denke ich definitiv mitdefiniert haben. Ja, ist ganz einfach. Einfach ähm, äh,
0: schon immer Antifaschist und werde ich immer bleiben. Alles andere kann man, da gibt es bestimmt Sachen, wo man diskutieren kann und da gibt es bestimmt auch Sachen, wo man mir an die Karre pinkeln kann, aber das hat bei mir, also diese beiden Sampler, das ist total plakativ, mhm. aber Sachen, die da drauf sind, ob das nun Sascha von den Hosen ist oder Molotov Soda oder Rat Rumble Militia oder Razzia Golden oder Zitronen Slime. sind auch goldene drauf, Zitronen. Mit 80.000
1: Hooligans. 80 Millionen, oder Millionen Hooligans. 80 Megasong.
0: Ja. Und dann Seekarten von Slime. Das sind einfach, ja. das hat sich bei mir... War immer, ich weiß noch, ich, das war aber noch lange bevor, wo das, ich saß irgendwann bei uns da, am, am, wo die Platten waren, also wo wir mal so saßen, als Jugendliche, entschuldige, ich dreh mich immer weg, saßen wir mal und dann war so die Nachwendezeit, fing das ja bei uns an, dass Nazi und Skinhead sein und diese politischen Sachen, alle so popkulturell irgendwie komisch, also Leute sind rumgerannt mit ausrasierten Scheitel ja. und dann hast du gefragt, was sie sind, ja, ich bin ein Fascho und ich staß, saß immer da und habe immer das nicht verstanden, war so, hey, du bist ein Fascho, nee, also ich war schon immer, da, egal was, war immer Antifaschist, das war für mich das A und O, alles andere, diese ganze woke sache die jetzt so ist, da denke ich mir, ja, aber wichtig ist, dass wir gegen Nazis kämpfen, alles andere hat mich dann nicht interessiert, das war einfach ganz einfach für mich, deswegen auch Antifa und Punks war immer erstmal, ja die sind gegen Nazis, das ist erstmal gut, das möge auch nicht besonders differenziert sein, der mhm. Blick, aber mhm. der war erstmal so bei mir. ja. Ähm, ich hätte einfach jetzt Ja sagen können, war ja Schulbe, dass ich so lange rumgesülzt
1: habe. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, zwei deutschpunk alben die für dich äh, alles überragen, sind die Düsseldorfer Fehlfahrt mit ihrem 1980 erschienenen Debüt Monarchie und Alltag. Ja. Und dann die Mitte der 80er in Ostberlin gegründeten Skeptiker mit dem 91er-Album Sauerei, ja. das mit dem Klassiker Deutschland-Hals-Maul beginnt. Ach, ja. Warum diese beiden Punk-Alben? Die, die kamen, also... Ich weiß ja nicht, ob die Zeit gleich kam. Bei den
0: Fehlfarben gibt es ein paar Songs, da muss ich einfach teilweise weinen oder ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Mhm. Grauschleier oder äh, All That Heavens and all. Es gibt so Sachen, wo ich... Paul ist tot, das ist, 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 ist unfassbar. Die Platte ist ja eigentlich eine Wave-Platte, wenn man ehrlich ist. Mhm. Klingt immer noch unfickbar, finde ich. Kannst du immer noch anmachen und klingt immer noch so gut, als wenn sie ich glaube, die hätte man auch letztes Jahr
1: produzieren können. ist auch so eine Platte, auf die sich, ich glaube, alle Beatsticks einigen können. Ne?
0: Jetzt mittlerweile schon, ja. Also Thomas ja. sowieso, mit Thomas haben wir, ja. Thomas und ich haben alle Peter Hein und Family Five ja. und am konzerte uns angeguckt. Wir ja. haben auch ganz schlimme Erfahrungen mit Peter Hein ja, Und äh, und die waren immer teilweise durchwachsen. Ja. Ja. Und äh, Paulus Tod hat uns immer versöhnt. Wir sind ja. in der Volksbühne mal gewesen und waren so, ey, was machen denn die da? Und dann ähm, spielt der Gitarrist diese... Lick oder dieses, dieses Geräusch von Paulus Tod und wir so, ja, wir gehen nächstes mal natürlich wieder zu den vierfarmen obwohl diese Schnösel-Idioten uns nicht verdient haben. Ja, wir haben mal bei einem, bei einem, bei einer Aftershow-Party der Toten Hosen sind Thomas und ich, ja. wollten mal Peter Hein unbedingt Danke, unbedingt Danke für ja. äh, Monarchie und Alltag sagen, Sie sind ihm so hinterher, er wollte gerade gehen und wir so, entschuldigen Sie, Herr Hein. Ja. Und er dreht sich so um und, und macht so, däh, und winkt uns so, watscht uns so ab mit der Hand, wisst ihr, wenn man so abwertend jemand so ja, wegschickt. Ja. Und wir standen da, haben uns angeguckt, Schnaps, und sind zur Bar haben uns einfach Schnapsen haben gesagt, dieses ja, ist nicht passiert. Ja. Wir haben immer noch die Beste in der Welt. Ja. Und Na? bei den Skeptikern ja. ist noch ja. was anderes, da stehe ich da und denke so, ja, wir müssen jedem Nazi aufs Maul hauen und wir müssen Deutschland sofort untergehen lassen, weil Deutschland muss sterben. Ähm, Deutschland hat's Maul, nun hast du es geschafft, vergrößert sich die Macht, vergrößert sich dein Großes. Also diese Bullen, Schweine und diese ganzen Sachen, die ich natürlich jetzt alle viel differenzierter sehe, äh, diese Stimme auch von dem Sänger mhm. und dieses dieser Sound, diese äh, zwanghaft, wir machen alles, rasen alles in Grund und Boden. vernickt hat mich total berührt und finde ich mega Sound. Auch dieser
1: segende Sound und Hammer und zwischen Ska und und Deutschpunk äh, nehme ich mal an, hat dann auch sicherlich da also klassischer britischer Punk seinen Weg in deine Störrenlage geschafft, oder? Ich meine, du bist großer Coxberry Fan. Cox-Barrer-Fan ne? finde find ich gut, ja. ja. Cockney Rejects, Coxberry und so weiter, finde ich schon ganz ja. gut. Also, ähm, das war dann natürlich auch nach der Wende, nehme ich an, ne? ja. weil ich es, es, ist ja viel im Punk passiert seit 77, also in den eben zwölf Jahren, bis die Mauer gefallen ist. Ne? Aber das sind so Sachen, ich da, die hast du gar nicht kennengelernt, nee, Also da, nicht zu der Zeit. Auf gar keinen Fall und da ich mich ja auch nicht in der Subkultur bewegt ja.
0: habe, fing das bei mir wirklich ganz klassisch mit, also mit so Sachen wie Offspring und Green Day und mhm. so, also mit klassischem ja. Pop-Punk, ja. Kalipunk, punk also diese ganze California-Punk-Rock-Geschichte, aber ja. auch nicht auch nicht Circle Jerks und auch nicht ähm, so so eine Sachen, mhm. und nicht die coolen, sondern ich sag jetzt mal uncool, obwohl das ist ja relativ. Nee, ja, aber das eben, was in den 90ern sehr populär also war. Da diese da sind wir diese, auch so diese, ähnlich. Diese,
1: ja, genau, diese Flut von von Punkbands auf genau. Fat Records und Epitaph. Äh, genau, so diese ganze Und wenn man noch so will, die schwedische mit Burning Heart Records. Ja, richtig, hatte. die drei. Will Victory, Colin, und dann
0: kamen so Victory Records noch. Ja, genau. Und
1: dann gab's Rancid und Operation Ivy
0: und mhm. da ging's so immer los und auch diese Kear ist das eine Platte von...
1: Keir, Keir, oder Körplank
0: von, Green, von, von, von Day, Green Day, genau. Und das ja. sind so Platten, die wo ich dachte so, ah, die klingen ja irgendwie ein bisschen geiler als die neuen Sachen, mit denen sie dann so berühmt wurden. Ich habe dann immer ja. mit an die Platte davor und dann war ich so, ah, warte mal, was ist denn das? Wieso klingt denn das so ein bisschen schrammliger Und die fällt mir eigentlich besser. Und dann waren dann kam ich irgendwie UK-Subs und dann bist ja. du irgendwann ja. bei dem 77. Dann war irgendwann, ja, Spirit of... of Nee, Spirit of 77 gab's ja dann irgendwann so mhm. dieses... Ähm, es gab ja Spirit of 69, war, war das nicht auch irgendwie, eine, war, das war glaube ich diese, diese Reggae- und Trojan-Geschichten und darauf anlehnend gab es dieses Spirit of 77, wo dann auf immer so 77er Punkrock kam und auch The Clash und so. Und dann wusste ich, ah okay, die haben sich alle auch immer nur da bedient und hm. zu Recht, weil ja. das, also bedienen. Ja. Man hat das natürlich, als, wenn du bei Pennywise spielst, hast du natürlich davor die Sachen gehört, die genau. 20, als du Kind warst, hat man das halt gehört.
1: Genau. Ähm, von den beiden Geschichten, also so von, von Punk, Deutschpunk mhm. und Ska, ist der Weg zu einer anderen Subkultur, nämlich einer benachbarten Subkultur, ja gar nicht so weit. Nämlich Hardcore. Mhm. Und da entdeckst du dann äh, in den 90ern für dich Ignite und Snapcase und Battery und Madball und so. Mhm. Und ich nehme an, dass das gar nicht jetzt so schwer für dich war, äh, diese, diese Bands kennenzulernen und so, weil du ja eben in, in Berlin lebst und die Bands sind ja auch zu Gast in den Clubs der Stadt. Gehst du viel aus und, und siehst du viel live oder reicht dafür die Kohle nicht? Ähm, nee, die Kohle hat ja erreicht,
0: weil ich war ja auf Montage. Ah, ich ja, habe ja, ja damals natürlich. noch auf ja. Montage gelebt und ja. war immer nur am Wochenende zu Hause. Und Wochenende war klar, Freitag, sondern am Sonntag wurde ausgegangen. Manchmal hatte ich noch Glück und durfte donnerstags nach Hause. Hm. Und dann gab es damals ähm, diese Hardcore-Matinee-Geschichten ja. und im Trash, das ist jetzt da, wo diese komische Hotel ist, am, am, in der Oranienburger. Und da gab es diese Hardcore-Matinees, die 17 Uhr sonntags stattfanden. Und da habe ich. Von denen auch Franziska Lauter erzählt hat. Von denen hat auch Franziska Lauter erzählt, das ja, ist klar. Da, wo halt, da habe ich alle gesehen: 25 The Life, Battery, Snapcase, äh, alles. Also mhm. alle Bands, die man sich so vorstellen kann also auch diese ganzen holländischen Maastricht-Hardcore-Sachen, ja. die auch teilweise unsäglich ja. sind, ja. Ähm, die Rikers 10.000 Mal die da gesehen. Die ganzen Sachen, die auf Lost and
1: Found and Found, ausgaben.
0: Also dann habe ich, weil wirklich ich Geld verdient habe, bin ich ich weiß, ich habe damals in Brandenburg gearbeitet als Monteur. Hm. Bin noch da nicht nach Hause, doch Dienstags, Donnerstags nach Hause, weil ich mein Abitur gemacht habe, aber und da kannte ich einen Plattenladen. Und der Typ aus dem Plattenladen war so ein kleiner Langhaariger und der war aber total cool. Der hat mir dann immer mal Only Living Witness empfohlen und hat mir gesagt: Hör mal da drin und hör mal da, und ich habe die Platten immer einfach gekauft und war so, auch oh geil. Und wenn dann im, in irgendeinem Fansein drin stand, eine Mischung aus Ignite und Madball, habe ich die Platte gekauft. So haben die mich bekommen. <lacht> ja. und das war natürlich ein Lost Found-Katalog, war ja so aufgebaut. Ja. Mhm. Ähm, und so, so habe ich da relativ schnell, glaube ich, alles, was so an
1: Bollo und äh, so Sachen war, ich relativ schnell drin, ja. Ähm, ich habe zwischendurch ganz vergessen zu fragen, was eigentlich dein, dein erstes Konzert so wirklich war. Also kannst du dich daran erinnern? Mein erstes
0: Konzert, doch, kann ich mich erinnern, war Bob Dylan im Vorprogramm Tom Petty and the Heartbreakers. Oh, wow. Und ich bin nach Tom Petty and the Heartbreakers Young, weil nach Mr. Tambourine Man, ja. habe ich gesagt, was, also überall standen nur so Kutten und so ja. Tremper rum. Ja. Und ich durfte als FDJler hin, weil ich halt eine gute Leistung hatte. Ich habe einfach, ja. das war ja damals so, dass die Juden in der Schule durften dann so Konzerte sich angucken, weil genau der Idiot den alle ja hast haben. Die, die Kinder, <lacht> na, die ganzen coolen Leute, die zum Konzert wollten, durften ja. nicht, weil so Penner wie ja. Ecke Young sind. Und dann bin ich nach Tom Petty Young. Und hab mir Bob Dylan nicht angekickt, weiß ich noch.
1: Aha.
0: Das war mein erstes Konzert. Und dann war, war, ich, war und dann ernst dann lange nichts. Wann,
1: wann, wo fand das statt? Wann war das?
0: Das war in der Weißen See auf der Trabrennbahn, Aha. wo dann damals auch der Bossi gespielt hat. Ja. Wo diese legendäre, wo er diese Frau mit der er da getanzt hat. Und ich äh,
1: weiß es nicht. Da gibt es ja, ein ganz ja, legendäres ja, Konzert, da gibt es
0: noch Aufnahmen. Ja. Ähm, ja, da war ich noch in der DDR, wo es neunte Klasse gewesen sein, mhm. Ja,
1: also mit Ende der 80er. Ja, Wow, also ich meine, Tom Petty, erster Künstler, den man auf der Bühne sieht. Ja, ist, auch, ist, das ist so wirklich, wirklich wie die Jungfrau zum Kind, das
0: ja. hat ja auch nicht mal mit mir zu tun. Da ja. kommt halt unsere FDJ-Sekretärin in die Klasse und sagt, ja, ich habe jetzt hier ein paar Karten und alle, die die sehen wollen, ist scheiße, ja, wir nehmen jetzt alle die, die sich im Freundschaftsrat und ähm, in der gol machen und da war ich nun halt, ja. weil ich halt so ein, ja. so ein Spießer, <lacht> linientreuer kleiner Depp war und dann durfte ich halt dahin gehen. <lacht>
1: Aber natürlich so cool, ey, Tom Betty. Aber gelb, ob den nicht gesehen. Ähm, du spielst irgendwann in einer Band namens Low Chains. Ja. Und Boah, ja. ähm, be bevor es soweit kommt, musst du natürlich. Äh, Interesse gehabt haben, ein Instrument zu erlernen. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, du warst Anfang 20 yeah. und hast angefangen, Gitarre zu lernen. Genau. Und in Low Chains, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hast, bis du dann in, die, in deine erste Band eingestiegen bist. Also ich meine, man muss ja eigentlich erstmal üben, bevor man dann eine Band gleich gründet. Ne? Naja. Ah,
0: ja, und nein. Ja. Also es gibt ja noch viele, die sagen, ja, aber ich konnte die klassischen, ich konnte ein C, ein D, ein A und ein E und ein G. Ja. F ging, glaube ich, noch nicht so, weil Barré war schwer. Kann ja auch nicht mal sagen, ob Moll oder Dur. Er konnte einfach diese vier, fünf Wander akkorde mhm. weil ich auf einer, Dür nicht Dirty Diana, auf der ähm, Diane von Therapy, diese Tasca ja. Cover, ja. da war eine Scream Major Akustikversion drauf mhm. und die wollte ich unbedingt spielen lernen. Ja. Und die konnte man spielen, weil das waren nur drei Akkorde. Und dann habe ich immer gedacht, naja, wenn da drei Akkorde reichen, um so ein, um, um so ein tolles Lied zu machen. Mhm. Die Platte kam ja auch so Mitte der 90er raus, oder? Ich glaube,
1: 94, 94, glaube
0: 90. ich. Dann, dann kann ich das auch und dann sind wir mhm. so ein Proberaum und dann war irgendwann da, äh, ähm, White Light, White Heat, White Trash von Social Distortion, die kam ja auch in der Zeit raus mhm. und Don't Drag Me Down waren auch bloß vier Akkorde und dachte ich mir, ist ja geil, jetzt ja. so geile Songs, ja. das sind immer die gleichen drei Akkorde, ja, ja. da mache ich jetzt eine Band auf und dann... Habe ich damals, glaube ich, auch schon relativ schnell dann die Beatsex kennenlernt, war ja auch so Mitte 90er ja. und war so begeistert, dass, dass ich daraufhin gesagt habe, jetzt besorgt mir eine Gitarre und habe dann zu Weihnachten von meinen Eltern einen Fender-Nachbau
1: bekommen und habe dann irgendwie angefangen, war sogar beim Gitarrenunterricht und so. Ist Low Chains, dass die Hardcore spielen, habe ich übrigens jetzt nur an dem ulkigen Namen festgemacht. Ich konnte im, Nächten im Netz nichts dazu finden, außer ein Bandfoto und auch das Plattencover, was ja interessanterweise wahnsinnig untypisch aussieht. Sieht ja aus wie so ein, eher so ein 60s Sampler mit irgendwelchen coolen... Ah, du meinst... Also das, da ist so eine, so eine diese Frau, Frau so ein mit Kopfhörern drauf. Kopfhören das ist auch, ja unser, genau. unser erster unser erste Demo. Amore, ja. alter Amore. Ja, genau. <lacht> Aber
0: noch ein sehr guter Name, finde ja.
1: ich. Fantastisch, ja.
0: <lacht> ja, das, äh, das Logo der Band war, Low Chains war das Dollar, äh, das Pfund L. Mhm. Und dann, ich habe sogar noch ein T-Shirt. Und dann die Jahreszahl, also auch so in Old English. Ja, ja tatsächlich auch die Schreibweise mit z ohne jetzt diese Band wieder nennen zu wollen, weil die waren bei dir im ja. Podcast ein paar Mal Thema, war tatsächlich wegen Crown of Thorns, also wegen so einer Hardcore-Band, ja, diese ja, Z, und nicht ja, wegen dieser ja. besagten Frankfurter Band. Ja. Ähm, und das war schon, wir wollten Hardcore machen, ja.
1: Ich schicke dir das mal an. Aber Crown of Thorns mit Lord Isaac oder wie der. kommt ja, man da heißt. Ich nicht mehr. Ich weiß ja. nicht, dass da eine Platte? Ich habe eh eine CD noch. A also auch, auf, auf Lost in, ne, auch eine Lost and Found Band tatsächlich. <lacht> ja, natürlich. ja, ja. Natürlich, Also für ja. Revelation oder ja.
0: also für die coolen Labels hat es bei mir kaum gereicht. Ja. Ich war wirklich so ein Lost ja, wo, wo,
1: Wobei die ja viele Doppellizenzierungen hatten. Also sie hatten ja viele revelation kam. Ja, die haben, revelation einfach, die haben einfach revelation ja. Die haben einfach Ich habe tatsächlich eine,
0: hab eine Picture-Venue von Sick of It All live at the CBGBs. Ja. Und äh, in, auf der Platte oder im Cover zu sehen ist, Arnim heuteburg Weiß, weil das Konzert <lacht> aus dem SO36 ist. Aber es ist live aus dem CBGBs. Ja. Ähm, und wir wollten halt hard Hardcore machen, so da 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 da. Wir konnten das aber nicht so richtig. Deswegen ja. ist es eigentlich eher ein bisschen schnell gespielter eu weil natürlich immer bis drei Akkorde und lalalala.
1: so. Aber bevorst du der Band kam, ich, ich weiß nicht, ob es äh, chronologisch hinhaut, aber hattest du die Radiosendung, die du mit Robert, der ja mittlerweile Tourleiter und Buchhalter der Beatsticks ist, ja genau, und mit dem du dann auch in Low Chains spielst. Der ne? musste da mitmachen, ja. Der musste da mitmachen. <lacht> hattest du mit dem die die Radiosendung Hardcore Fight Night, Night noch, Fight, ja. oder Hardcore Night okay. Fight noch äh, vor? Ich, ich, ich glaube vorher. vorher. Wir haben irgendwann
0: angefangen, Benz, das musst du 93, 92, 93 einzuladen. Und da waren die Beatsix mit dabei und da waren ein Statement dabei und da waren drei Flaschen in einer
1: Plastiktüte. Und wie, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du, also ihr habt im offenen Kanal eine Radiosendung bekommen. Im OKB, bekommen. Wie, genau. ja, wie, wie hat das hingehauen, dass ihr überhaupt eine bekommen habt? Seid ihr zum Sender gegangen und habt gesagt, ey, wir sind voll die Musikfans und wir haben Bock, eine Radiosendung zu machen, lasst ihr uns und dann, ja, macht mal.
0: Quasi noch, noch, noch weniger, noch, <lacht> noch barrierefreier sogar. Noch. Es war so, ja. dass Robert und Icke waren riesengroße DT64 und dann Rock Radio B oder Fritz-Fans. Wir haben ja. wahnsinnig viel Radio gehört. Ja. Robert Skupin, Volker Wiebrecht, Anja Kaspari ja. waren für uns. Alle zu,
1: immer noch dabei. Mario und alles ja. was
0: äh, da, to, Tommy Wosch, ja. alles, also Kuttner und so weiter, war also wirklich, ich habe hab Radio gehört, durchgehen. Robert noch mehr, und der ist dann irgendwann zum OKB und da konnte man einfach hingehen und konnte sagen, wir wollen eine Sendung machen, haben die gesagt, äh, donnerstags um 10 bis 12 ist noch Zeit, Als klar, nehmen wir die Sendung. Und dann durftest du, ähm, oh. dann gab es immer die Send. ich glaube, der Sender sendete zwischen einer bestimmten Zeit, zwischen davor und danach gab es Sendeschluss ja. und in den Sendeschluss-Slots. Konntest du das Studio nutzen, um so Jingles vorzuproduzieren? Wir haben dann halt irgendwelche Freunde mitgenommen, um dann Oma noch Bernd von den Beatsticks, der ja, halt dann als Sprecher fungiert hat, um mhm. so Jingles zu produzieren. Ja. Der Hardcore Night -Fight mit Robi und Torsti oder so. Ja. Alles totales Fremdschirm, wenn ich mit anhöre, dann mache ich die ganze Zeit Gänsehaut und kann aber, und dann haben wir da eine Sendung, äh, einen Sendeplatz bekommen, dann haben wir angefangen, Werbung zu schalten. Im Onkel Sallys damals ja. habe ich die. Die Warsteiner, das Warsteiner-Logo um, um bastelt zu so Hardcore Nightfight und da haben wir sogar einen Send, hat Caroline vom Sallys uns sogar einen kleinen, kleinen A5-Seite oder so, eine A5 oder also, warte, du bist ja auch ich, ey, ich mich Hälfte nicht. von der, also ja. so ganz kleine Ecke durfte man in ja, Werbung ja, ja, schalten ja. und dann wurde auch immer als Sendetipp unsere Sendung empfohlen und dann haben wir da halt Einmal im Monat eine Sendung gehabt, über mehrere Jahre mhm. und haben alle möglichen, also von, irgendwann kam sogar mal szenen aus Female Trouble, mhm. ähm, diese, nicht Charlies Warwands nicht, aber aus dem Cortex-Umfeld mhm. und dann waren wir gefühlt halt auch Teil dieser Berliner Hardcock, Hardrock, Hardcore-Punkrock-Szene ja. und haben da diese Radiosendung gemacht und währenddessen war so, ey, die spielen alle in Bands geil ich will auch in der Band spielen, weil das hat dann vielleicht nicht reicht, nur ja. diese Radiosendung zu ja. machen. Ich glaube, so hat sich das entwickelt, ja.
1: Ähm, aber irgendwann muss ja dann der Punkt gekommen sein, äh, wo dann äh, Low Chains äh, beiseite gelegt wurde und wo du dann äh, halt zu den Beatsticks gewandert bist, also zur Jahrtausendwende. Denn ähm, Alexander Roswag, also Ali, glaube ich, wurde Ali, er genannt, genau, ja, Ali. der hat äh, ja ist ja als Bassist auf den ersten zwei Beatsticks abend zu hören. Und der hat die Band 2000 verlassen und du bist eingestiegen. Du ich kanntest die Jungs wahrscheinlich eh schon durch die Sendung, durch Robert, der ja dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon angefangen hat für die Beatsticks. Zu ja, arbeiten. ich war
0: damals, als Robert Mercher war, war ich hatte ich schon, habe ich schon Backline mehr oder weniger dafür gemacht. Hm. So ein bisschen. Also Robert war ein bisschen früher dabei. Aber klar, kennengelernt durch die Radiosendung. Die haben irgendwann im, im Slaughterhouse gespielt, hier in der Lehrter Straße, mhm. in so einem Club. Und äh, Robert und ich waren da und Robert war voller als ich, deswegen hat er sich getraut, Peter Baumann anzusprechen, mit ja. damals noch blauen Haaren. Ey, ja. wir haben eine Radiosendung, hatte, habt ihr nicht Bock vorbeizukommen. Und glücklicherweise waren die auch noch so winzig, dass sie Bock hatten, zu einer offenen Kanal-Radiosendung zu kommen. Ja. Und dann kam Bernd, Arnim und. Ali, yes. zur Sendung. Yeah. Wir haben die Sendung gemacht und bei uns war immer Tradition, wir holen 6er Bier, machen die Radiosendung, trinken das Bierchen und danach geht man noch in eine Kneipe und quatscht ein bisschen und war alt entspannt. Und wir so, ey geil, heute spielen Battery im, im, im Knark. Mhm. Passt ja super, weil mhm. Arnie war auch, also wir waren auch so, Hardcore war ja so ein bisschen, war ja cool zu der Zeit, waren ja, ja viele ja, Hardcore-Bands. Ja, ja. Und dann sind wir zu Battery in, äh, in den Knark-Club und dann waren es aber nicht Battery die Hardcore-Band, sondern diese Metal-Band. Aha. die dann vielleicht so, ja. Bathory hießen. Es nee, gab, glaube ich, irgendeine Band hat uns einen Scheiß interessiert, standen wir an der Bar alle, alle fünf, ja. haben Bier getrunken und die quatsch und ab da habe ich kein Beatrix-Konzert mehr verpasst. Ja. Außer die Pennywise-Tour. Aber ab da sind wir immer hinterhergefahren. Wir haben dann in Fulda im Stadtpark gezeltet
1: mhm.
0: Und sind dann äh, da zum Konzert oder in Saarstedt mit beim Veranstalter geschlafen, ja. als sie diese erste 48-49-Tour gemacht haben. Mhm. Und irgendwann war man halt so drin. Und irgendwann haben die mich gefragt, ey, willst du nicht mitfahren? Weil du spielst ja. Ich hab dann selber Gitarre gespielt. Mhm. Peter hat mir seine Gitarre verkauft, sein M oder geliehen und so. War man halt so total befreundet. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht mal mitfahre und aufbauen will. Und dann die macht Und dann irgendwann halt mit Arnim, da habe ich irgendwann angefangen, schon mit Arnim aufzulegen im Sage Club, Donnerstags, mhm. Rock at Sage. Haben wir unten im Keller aufgelegt. Okay, das damals heißt, ihr seid
1: so lange schon ein dieter ja. ja.
0: Also 23, ja, merkt man ja. nicht, wenn man die Skills, aber machen wir <lacht> Doch, merkt man, mittler, merkt man schon. Doch, ihr seid so, doch Füchse mittlerweile. Auf jeden Fall. Und dann hat mich an ihm, da stand mal früh um acht, total betrunken vom Dings. Und er sagt, ja, ich steckt aus. Und ich so, ey, dann frag doch Robert, ob der nicht spielen würde. Der spielt ja bei Lotchens Bass. Ja. Und dann meinte er äh, an ihm, nee, willst du das nicht machen? Und ich so, bin nach Hause? Ja. Ja, was, ey, das ist, und ich war, war mega Fan von. Ich fand die total ja, ja. geil. Ich fand die erste Platte, ich fand an meine total heftig. Ja. Ich fand Panic total krass. Ja, ja. Ich war im Studio, als sie die erste Platte aufgenommen haben, wir waren im Studio bei der zweiten Platte. Wir waren noch richtige Freunde. Wir sind halt immer hinterher. Und ja. das war auch nicht so, jetzt hängt man an einer Bände daher, sondern die haben sich, wir waren dann halt bei diesem Sex Pistols, wo die vor den Sex Pistols gespielt haben. Ja hatten wir einen Banner bei und Arnim hat dabei gesagt, es war der einzige Grund, sich traut umzudrehen, weil wir da standen. Wir haben dann oh. irgendwann bei irgendeinem Konzert mit so als so Cheerleader ja. so Tänze gemacht. Also wir haben uns da so richtig, richtig reingezeckt bei denen. Ja. Und
1: irgendwann ja.
0: konnten sie, glaube ich, nicht ja. anders als zu überlegen, ja, das soll der Merch machen und der soll Bass spielen. Hm. Und dann, ja. Ähm, ist es dir leicht gefallen,
1: von Gitarre auf Bass umzusteigen? Es,
0: es war der totale Horror. <lacht> es, war, es war auch so, dass Arnim hat gesagt, komm, wir Frank Thorsten. Bernd war so ja, cool, lass doch probieren. Und Peter und Thomas waren strikt dagegen. Weil die haben mal <lacht> ein Konzert von Low Chains gesehen, haben mir gesagt: Ja, aber hast du das mal mit DC Nein, da überhaupt nicht Und dem war auch so. Ich bin dann irgendwann zu Ali ja. mit meinen, ich sag jetzt mal, hier vier Akkorde, Drum mhm. ähm, Skills auf der Gitarre und habe dann äh, diese Songs bekommen und habe einen Bass bekommen oder habe mir ihn besorgt. Und das war für mich, ich war so, ey, das, war, das ist ja Atomphysik. Mhm. Also Songs wie Shiny Shoes oder Shut Up Stand Up oder ja. war so, wie geht denn so, wie soll man denn sowas spielen? Und dann bin ich immer zu Ali nach Kreuzberg, Arkenitzdam, und dann hat ja. der da gestanden mit einem Kassettenrekorder, die, nee, die CD lief vom CD-Player, der Kassettenrekorder, den hat, er, den hat er angemacht mit Mikrofon und er hat von einem kleinen Übungs-M gestanden und dann hat er zugespielt. Und ich habe dann immer diese Tape mitgenommen und habe dann immer aufgeschrieben, okay, A0, D3, G2, E-Null, also, die ja. E-Seite, die E-Seite, die E-Seite leer gespielt und so. Und hab dann da irgendwie versucht, mir die Sachen überzuhelfen. Und fand das wahnsinnig schwer, weil ich dachte mir, das ist ja die komplexeste Musik, die ich jemals hier gehört habe. Ja. Und dann Wie? haben wir halt wieder Mal geprobt. Ich immer also damals noch im alten Proberaum, mit einem Bierchen hin, total aufgeregt. Und da waren halt nicht alle da, sondern alle außer Arnim. Und dann meinte Thomas danach wohl am Telefon, oder Peter, ja, das war schon okay. Und dann meinte Ani, ja, ich war nicht da, können wir morgen noch nochmal. Ich so, ich bin ja fast nicht gestorben, als ich dahin gegangen bin. Herzrasen. Ja. Und dann musste ich am nächsten Tag die ganze Scheiße noch mal durchspielen. Ja. Also wieder hin, wieder zu Biana ja. Tanke geholt, wieder aufgeregt hin, in der Hoffnung, dass jetzt der Sänger das auch noch okay findet. Und dann war einfach richtig viel Arbeit. Also Thomas hat mit mir, also Bass Schlagzeugproben haben wir halt
1: echt richtig heftig viele Probt. Ja. Hast du Bassunterricht auch genommen?
0: Ich habe dann auch Bassunterricht, aber erst hm. Jahre später. Hm. Also da das war du,
1: Genau, das hast du nämlich mal erwähnt, dass du, genau. äh, dass du äh, für, ich, also auch glaube ich, um deine Skills einfach zu verbessern, ne, nochmal Bassunterricht genommen hast. Ja, ich
0: konnte halt irgendwann, habe ich irgendwann erkannt, ich kann nur Beatsex songs spielen und auch nur die 40, 50 Songs, die dir, mhm. hatte keinen Horizont und dann habe ich mir einen Basslehrer geholt und dann waren, war irgendwann so ein bisschen der Quintenzirkel und so ein bisschen, ah, das Molde, das Dur und dann war es so zur Wann kam Automatic raus? Die Zeit irgendwie ein, zwei Platten so. Darum war dann so, ah,
1: okay. Der gibt's auch noch. Ja. ja du, also, du bist schon so ein äh, geradezu schmerzhaft bescheidener Typ und, und, und behauptest halt, äh, dass du nichts nicht so richtig kannst. Hm? Ähm, ja, tanzen gibt, kann ich gut. Ich kann gut tanzen. <lacht> aber gibt's, gibt's so ein, so ein Beatsticks-Basslauf oder eine Songidee, die du beigetragen hast in den letzten 22 Jahren, auf die so, so ein. So ein bisschen stolz bist.
0: Ja, es gibt eine Sache, da bin ich nicht stolz, aber zum Beispiel I Don't Care würde es so nicht geben, wenn die Idee von Thomas für mich damals nicht möglich gewesen wäre zu spielen. Ich habe irgendwann gesagt, das ist mir zu schnell, kann ich das nicht langsamer spielen? Und dann war, irgendwann ist irgendwann so ah. I Don't Care daraus entstanden. Ja. Dann weiß ich, dass bei Automatic zum Beispiel diese, 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 diese Strophensachen, was, was einen so ein bisschen an Lou Reed erinnert, Walk on the Wild Side, Louvig, mhm. das finde ich, find ich ganz gut. Und ansonsten dann gibt es bei Everything Went Black noch so eine Stelle, wo ich weiß noch, ah stimmt, das ist mir damals eingefallen. Und ansonsten sind, ansonsten sind auch ganz viele Sachen dabei, wo einfach gesagt wird, ja die Gitarrenspinne, der, der Bass spielt jetzt einfach auch, weil wir brauchen ja. einfach ein Fundament. Ja. Das ist ja auch bei uns doch alles keine Hexerei. Ja. Das ist wichtig, dass hier Kick, also Thomas Fuß und meine rechte Hand irgendwie zusammen sind. Mhm. Und da war es immer eher wichtig zu sagen, ja okay, jetzt wird das einfach hier zusammen zusammen durchgenagelt und dann, dann ist da nicht viel mit, oh ich habe die Idee mit dem Lauf. Ähm, das ist dann einfach, ganz einfach Rockmusik, da muss man auch jetzt keinen großen Bo machen. Mhm wo ich denke, ja, das kann ich glaube ich ganz gut mit Thomas zusammenspielen, weil das hat ja offensichtlich für ein paar Sachen gereicht, dass da viele sagen, das hat schon irgendwie Wumms mhm. und da kann man ja dann auch mal sagen, ja, da habe ich auch meine clean Schäfchen, wie sagt man, Schäfchen <lacht> zu beitragen oder Schärfchen oder äh, Quäntchen zu Be
1: oder ja, ist schon, ja. Ja, das muss so stehen das ja, schon, ja. Genau. <lacht> ähm. Tom Körbler, der ist euer Beatsteaks Live-Mixer. Ne? Ähm, mit dem hast du äh, ein, ja, ich würde es mal als Produzentenduo bezeichnen, ja. Ja. Ähm, gegründet und ähm, wo du dich in, in anderen musikalischen Gefilden austobst. Mhm. Also ha hauptsächlich Hip Hop denke ich, aber da schwingt auch mal Funk mit und Disco und ja. im Zweifel auch Elektronik. Genau. Ähm, und zwar das Kate Schellenbach-Experiment. Und der Name, der ist eine Verbeugung vor Schlagzeugerin Kate Schellenbach oder Kate Schellenbach, hm. äh, die ja Gründungsmitglied der Beastie Boys ja, ist genau. und dann später die Schlagzeugerin von Lucius Jackson war. So genau. eine äh, ja All-Girl-Indie-Rockband mit leichtem Hip-Hop-Flow, die auch über Grand Royal, dem Label von Beastie genau. Boys, erschienen sind. Also die Beasties sind. versucht haben, ihren Fehler oder ihre, ihr schlechtes Verhalten wegzumachen, <lacht>
0: was sie ja. damals an den Tag gelegt haben, als sie quasi so ein bisschen ja. rausgemobbt ja. wurde, haben sie ja irgendwann gesagt, ah, ja. wir müssen uns irgendwie erkenntlich zeigen und haben versucht, die Friedenspfeife so mit ihr zu rauchen. Ja. Aber
1: äh, was für eine äh, interessante Idee, dass du jetzt also dein Projekt so genannt hast, was war der Auslöser, weil du diese Geschichte kanntest und das so charmant fandest die und, und, und sie so cool findest oder warum habt ihr es so genannt? Die
0: Geschichte kannte ich erst danach, weil ich glaube vor, wann kam diese Beats, äh, Beastie, Boys, Beats, Beats, Beastie Boys Doku raus, das ist auch so zwei, zweieinhalb Jahre her, yes. oder?
1: Ja genau, es, es ist noch nicht so lange her. Also, also ja. man, aber ich glaube ja. die
0: Pandemie war noch nicht richtig am Laufen, weil die haben dann live ich habe mir damals für, für, für einen Tag ein, ein, ein Abo geholt bei irgendeinem Anbieter, bei Apple glaube ich, um mir die anzugucken und da waren die in so einem Theater und haben den Film gezeigt und da mhm. konnte man noch, das muss also vor der Pandemie gewesen sein, ähm, da habe ich das erst gehört, nee, tatsächlich war es so, dass ich habe immer so Demos gemacht, die dann bei den Beatsix nicht oft Anklang gefunden haben. Und Thomas, also Tom, habe ich irgendwann gefragt, sag mal, willst du die nicht mal mischen? Ich will die mal bei Soundcloud hochladen, damit die so aus dem Kopf sind. Dann so und dann hat er sich das angehört und meinte, ey, das klingt ja alt, ganz lustig oder ganz geil. Wollen wir da nicht was draus machen? Und dann hat sich das irgendwann so entstanden, äh, ist das so entstanden. Und dann war irgendwann klar, wir brauchen Namen. Und ich war, habe dann tatsächlich wirklich bei Wikipedia, bei Beastie Boys mir irgendwas angeguckt und dann fiel der Name und irgendwie dachte ich mir, ey, das, also so Experiment war sowieso da. dass ich mir, Ach, das klingt ja irgendwie ganz lustig und hat sich auch für mich bewährt, weil ich finde das immer noch einen coolen Namen. Und ähm, dann erst später diese Geschichte mit Grand Royal mitbekommen, wie sie sich da halt, weil ich mir halt dann das Buch gekauft habe oder zum, zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen habe, dieses Pizza-Book von den Biesten, weil ich mir auch den Film angeguckt habe, wie sie es vorstellen und so. Und dann, ähm, ja genau, da, dann hat, war das für mich rund. Und dann fand ich das eh, Total cool, dass die Frau ja irgendwann... Tom hat dann sogar den Kontakt mit ihr gesucht, weil Tom war da zu spooky. Ja, also lieber, lieber absichern, ne? die Rechte quasi. Naja, was, ich habe immer gesagt, anknockt, ey Tom, hat, wir ist fliegen, das in Ordnung. Wir fliegen so krass unterm Radar. Das ist ja wirklich total winzig, das Kit Schellenbach-Experiment. Aber äh, total gut, dass er da ein bisschen cleverer ist als Icke, weil er hat dann <lacht> irgendwann über äh, Girls Against Boys, die er auch kennt. Ja. Das ist so eine Band aus... Dem, ja. Doch, war ich doch gar nicht. Girls genau Against
1: aus. Boys ist, ist so eine
0: Washington dc Post-Hardcore. Genau, und, ein, und einer von denen ja. wohnt jetzt in New York und die hat ja. Tom auch jahrelang gemischt. Bevor ah, okay. der mit uns unterwegs ja. war, war der 15 Jahre lang Girls Against Boys ähm, Soundmann. Und mhm. dann auch mit, mit den mit, mit Rage und so und den, also glaube ich, sogar Beastie was auf Tour gewesen, weil die waren ja mal relativ groß oder hatten mal so einen, hatten mal so einen so Basis, ja. so ein bisschen. Ja. Und einer von denen lebt in New York und kennt die. Mhm. Dann hat Tom dem geschrieben und daraufhin hat er die Adresse bekommen, dann schrieb er der Kate Schellenbach und dann hat sie nämlich zurückgeschrieben, ah ist ja lustig, dass du dich meldest, weil ich habe beim googeln, habe euch mal gefunden, weil ihr taucht als erstes auf und dachte, sweet but weird, also <lacht> <lacht> weißt du, irgendwie, wir hatten dann auch schon Insta yeah. und haben dann auch schon so ein bisschen was ihr macht, und da war ich Tom total dankbar, und sie war halt so, ey, macht, sagt mir bloß Bescheid, immer wenn er was macht, und wenn er, wenn er mal was braucht, ein paar Beats oder so, oder wenn wir was zusammen machen können, oder ihr habt mal ein T-Shirt, und, und jetzt sind wir quasi mit, im regelmäßigen Kontakt mit der ersten Schlagzeugerin der fucking
1: Beastie Boys. Das ist ja von, das ist ja fantastisch. Ist total schön, ja. ja. Total schön. Oh. Um. Du sagst, dass du zuletzt vor allen Dingen relativ viel Musik am Rechner gemacht hast ja. und dass dir das anscheinend viel Spaß macht, weil man dafür nicht viel können muss. Ja, das stimmt. Ja, Das ist ganz wie, wie, so einfach. Ja. Wie, wie, wie sieht das aus? Also du hast dir so du hast dir tatsächlich so eine. So ein kleines Mini-Studio genau. zu Hause eingerichtet. ne so Mit so Schreibtisch, Pipapo, Boxen, Keyboard genau. und sowas. Ne? Irgendein
0: Interface. Ja, man hat ja, ja
1: ganz schnell ein Studio. Du brauchst ja bloß noch einen Rechner,
0: ein paar Boxen. Ja. Hab dann auch noch eine MPC da und ein bisschen, bisschen MIDI-Kram und hier und da ein paar Drum-Machines und äh, hab dann da so das alles schön gemacht und kann da jetzt, hab jetzt mein Ableton, also meine DAW, mein Musikprogramm, ja. mir so weit übergeholfen, dass man das nutzen kann und wenn man das einigermaßen nutzen kann, kriegt man relativ schnell... Ähm, irgendwelche Beats zusammengeschustert. Ob die gut oder schlecht sind, steht auf dem anderen Blatt. Ob das mhm. Musik in, im herkömmlichen Sinne ist,
1: muss man Kann man auch diskutieren, aber ja, man kann Musik machen auf jeden ja. Fall. Und bei deinen Tüfteleien am Rechner ist da dann auch die Musik entstanden, die du tatsächlich für Werbespots von Union Berlin, also deren und, und deren Adidas Sneakers und den äh, Berliner Fußballverband gemacht hast?
0: Tatsächlich sind das Sachen, die wir dann, also Tom und ich haben uns dann zusammengetan, ja. er ja. hat in Augsburg seine Butze, ich in Berlin ja. und bei diesem Union Ding ist es halt tatsächlich ein alter Beat von uns, den wir ähm, den wir neu, neu, neu ähm, neu aufgebaut haben, schneller gemacht und so und dann sind da tatsächlich so ein paar Aufträge rumgekommen mhm. über Freunde, also der Henning, der diesen äh, für den Berliner Fußballverband gemacht hat, der hat auch diese, diesen Film halt Bass spielend mit uns gemacht oder die ganzen BTV-Sachen, also der hat auch für eine DVD von uns gearbeitet ja. und der arbeitet bei einer Firma, die halt meint, Ey, sag mal, habt ihr nicht ein bisschen Mucke? Und wir so, ja klar. Und das war dann ja. halt in der Pandemiepause ein ganz schönes, ähm, erstmal war natürlich die Möglichkeit, hier und da ein bisschen Geld zu bekommen, mhm. Allerdings muss man sagen, übersichtlich und dann reicht's für ihn, aber äh, war dann schön, die Zeit zu nutzen, um da halt um sich mal diesbezüglich ein bisschen weiterzuentwickeln. Also ich habe da echt viele gelernt, weil mit mit Tom auch viel über Musik geredet, abseitig von Rock, hatte, also ohne Rocksnare, mach sofort diese Rocksnare aus. Ja. Wenn man Bass spielt, sollte man auf gar keinen Fall hören, dass der Gelb selbst gespielt ist, also alles editieren, alles verschneiden. Hauptsache ähm, das passiert alles am Rechner, das war total wichtig und hat mega Spaß gemacht.
1: Ähm ist das auch, also fühlst du dich so ein bisschen auch gebauchpinselt? Weil bist du ein Union-Fan? Und ist das jetzt, freust du dich, dass du quasi so ein Teil da beitragen konntest oder ist die Union nee, eigentlich? Ist egal. So, also ja. jetzt, ich muss aufpassen, obwohl, ja. also eigentlich bin ich, Fußball geht mir
0: relativ sowieso am Arm vorbei. Mhm. Ich hatte mal als Kind einen Trikot vom ersten FC Lokomotive Leipzig, mein, mein Opa, ja. ich komme aus Leipzig, ja. mein Opa hat ja. mir das ja. geschenkt. Der Verein ist total verrucht und ich weiß auch dadurch, dass ich halt. Ähm, Leute im Corner Island gut kenne und da auch mit den ganzen Chemie Chemikern von Chemie Leipzig und Roter Stern, dass mhm. es durchaus sympathischere Vereine gibt. Ja. Und ich war auch schon mal als Jugendlicher beim BFC Dynamo, auch alles besonders unrühmlich zum Teil. Aber ähm, ich, wir kannten die Leute, die das Projekt betreut haben. Ich kenne ein paar Leute, die bei dem Video mitmachen. Ich weiß auch, dass eine Jeans von mir da mitspielt, weil ich die abgeben habe für den Videodreh. Das ist so ein bisschen so ein Family-Ding gewesen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ohne, dass ich da jemals da war, vom Hören sagen, scheint wohl Union ein sehr äh, sympathischer Verein zu sein. Und selbst mhm. Leute, die mit Fußball, die zu anderen Vereinen gehen, sagen, ja, Union kann man schon machen. Mhm. Aber grundsätzlich, ich mag den Adidas ZX 8000, den Torschen, also der da beworben wurde, mhm. aber er... Er wollte, also die wollten mir auch in dem gesagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte nicht mit einer Unionkufe rumrennen, weil ich habe damit nichts <lacht> zu tun. Naja, das ja, Ding ist, die ja. waren limitiert ja. auf ja. 1965 ja. Stück, weil ja. bla, wie auch immer, ja. ey, gibt es lieber Leuten, die dafür töten würden, weil ich ja. würde die nicht anziehen oder würde mir denken, ja, was soll das? Ja. Aber ich fand die Aktion super und, entschuldige, ich bin wirklich, nee, meine Funk ist so. so, so
1: na, ja, du, du, genau, du erzählst immer so. Oder? Ja, weil ich so schwierig, bin, ja, alles alles bin ja. immer noch. Na, du musst ah. nicht aufgeregt sein. Äh. Alles gut, du bist doch Routinier. Und
0: äh, ja, aber ähm, fand, ich, fand ich gut, die Aktion. Und liest sich natürlich auch toll, dass wir mal so einen Spot für Union, das Adidas, gemacht haben. Ja. Ist ja auch in der Vita manchmal nicht so verkehrt.
1: und ja. Du sagst, dass du zuletzt tatsächlich auch Produktionen für andere KünstlerInnen gemacht hast. Und ich muss zugeben, dass ich bis auf Hammer und Zirkel und den Song Komaranda habe ich... Äh, nichts äh, bisher finden können, zumindest nichts verzeichnetes.
0: Also ich selber, da habe ich nur Bassi spielt. Ja. Ich habe auch tatsächlich auf dem letzten kz
1: Album Bassi spielt. Ja. Für einen Song. Und äh, auf dem nee was? Nur nicht ein Fan, wo Animo ja. singt. Ja. Auf dem Düse Album warst du nicht. Und auf dem also, Düsealbum Album bin ja, ich auch. Ja genau. doch. Ne, ja. Genau. Ja. Da habe ich auch was
0: gemacht. Nee, die Sachen, die Tom und ich jetzt produziert haben, die Sachen, das sind vor allen Dingen KünstlerInnen, die sich dadurch auszeichnen, dass man sie so gut wie nicht kennt. Also zum Beispiel Sophie LaBray war früher Schlagzeugerin bei Show mhm. Mit der haben wir zwei, jetzt einen Song schon released und sind bei zwei Sachen dran. Dann ähm, gibt es den Alex, der bei Karikari Gitarre spielt. Mhm. Der hat mit uns einen Song gemacht. Dann gibt es die Düsseldorfer Rapperin Tietsche, mit der haben wir was gemacht. Dann gibt es eine Künstlerin aus Augsburg, die aber auch alle sehr, sehr unbekannt sind. Ähm. Weil uns das relativ, also, ja, gut, man muss immer aufpassen, dass das nicht total dämlich klingt. Klar, wenn jetzt irgendein populärer Sänger, Sängerin kommen würde, hätte ich unisch dagegen. Aber erstmal muss es so passen. Also, die Sachen, die wir bis jetzt so gemacht haben. Unser, unser Ansatz war bei dem Kit Schellbach-Experiment ist so, dass alle, die damit zu tun haben, ob du die Grafikerin ist, oder der Typ, der das Video dreht oder derjenige, der vielleicht, der mischt oder oder mastert, gehören für dieses Lied zum Keith Schellmach-Experiment. Mhm. Das ist am Ende so ein bisschen so, wir wollten eigentlich die Kolchose nennen, aber die gab es ja. ja schon in den 90ern ja. durch, ähm, durch die ganzen Stuttgarter. Und Deswegen die? war Experiment so. Ja. Und das sind halt immer noch sehr unbekannte Leute, aber wir haben, ich habe einen von ehemals Seed, es gibt so ein paar Sachen, die liegen noch rum und die müssen wir fertig machen. Ist alles nicht so groß und findet man auch noch nicht viel im Netz, aber am Ende muss es nur Spaß machen und mit den Leuten, mit denen wir die gemacht haben, hat's halt gebockt und deswegen. Mhm. Und man muss ja auch sagen, die stehen jetzt auch nicht Schlange, also ich brauche jetzt nicht warten, dass ein Sam Deluxe oder keine Ahnung nennen jetzt mal irgendwo ein Blut oder ein Schmidt bei uns jetzt ansteht, die machen ja alle selber Musik. Jeder macht ja heutzutage ja. Musik. Ja. Das heißt, man muss auch irgendwie kicken, wen man da so irgendwie vor, vor das Mikrofon zerren kann, weil ja. wir beide leider nicht
1: singen oder rappen können. <lacht> ähm, seit, seit 2007, da äh, präsentierst du jeden dritten Sonntag im Monat auf Radio Fritz ähm eine Radiosendung, die heißt Ständig Totze und da gibt es Musik und Geschichten und der Mix ist wirklich sehr bunt. Also auf Deutschpunk folgt da Hip-Hop und auf Hardcore folgt Indie-Rock und so. Mhm. Siehst du da einen roten Faden oder versuchst du den vielleicht sogar zu vermeiden, nach dem Motto, hier kann alles gehen und bunte Tüte und da habt ihr... Die, 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 die bunte Tüte. Ja,
0: ich glaube, den, den Faden zu vermeiden ist ja am Ende ein Faden. Also ich nehme einfach immer Musik mit, wo ich denke, die fällt mir, die hat Bock zu spielen. Und wenn halt Hannes Wader nach, nach, nach Slime kommt und danach kommt halt irgendein Deutschrap-Song, dann ist mhm. es halt so. Ich glaube, dass das so eine Sendung im, im Radio, Fritz hat ja da sowieso, auch du, du hast ja selber eine Sendung bei Fritz und auch Tobi, die sind ja da diese, diese zwei, drei Sender in Berlin das ist eh sehr selten, das findet man ja sowieso gar nicht mehr, so eine Sendung, wo alles läuft hm. und ich versuche glaube ich einfach am Ende nach, nach den zwei Stunden mit Guse mal sagen, oh, das war jetzt wieder lustig, so was, ja, hörst du Chris, dir. Chris Guse ist dein Partner, dein Sidekick. Genau, Chris ja. Guse ist mein Sidekick, da war die Idee, der kennt ja nur Aerosmith, Motorhead, Guns N' Roses und, und, und ACDC, und ich spiele die Musik vor und schon wirklich so wie der krasseste Musiknerd, obwohl ich auch nicht so, obwohl ich auch was bedingt Ahnung habe und er und er lässt mich immer ganz gut aussehen, das ja. war das Prinzip.
1: Ja, das, das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du halt wirklich äh, viel Arbeit hast, immer diese, diese Sendung dann vorzubereiten, das, ich meine, die ist halt zwei Stunden lang, ihr spielt wenigstens 20 Songs mhm. in der Sendung, wenn nicht mehr, weil es ja auch oft auch kurze sind ähm, und ich meine, du bist ja jetzt kein Musikjournalist. Nee hauptberuflich. Und Kein wenn klar. du wenn man äh, proper Informationen transportieren muss, muss man natürlich recherchieren und man muss die Informationen zusammensammeln. Sprich, man kann ja schon gut und gerne Arbeit haben mit so einer Sendung. Ja. Ist das bei dir vor allen Dingen Spaß oder steckt da auch eine Menge Arbeit hinter?
0: Nee, das Schöne ist ja, dass ich ja schon mal bei dir in der Sendung sein durfte. Oder doch, ich durfte mal ja, bei dir ja, in der Sendung sein. Ja. Und ich habe auch schon deine Sendung gehört oder Tobis Sendung. Und
1: ich durfte einmal Chris Guse ersetzen sogar. Ja,
0: ja. und ich muss aber dazu sagen, dass das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, weil eure musikjournalistische Vorbereitung hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Also die Arbeit, die ich mache, die sind, also ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden gehen auch um, um 25 Songs in die richtige Reihenfolge zu bringen, um Songs zu besorgen, um Songs zu diggen, mhm. um Songs dann zu kaufen, runterzuladen, weil die musst du ja irgendwie immer haben. Man kann die ja nun mal nicht streamen. Das heißt, die brauchst du ja lieder. Das macht Arbeit, allerdings habe ich mich darauf jetzt. Ähm, ähm, verlassen, dass ich, ähm, oder mich darauf ausgeruht, dass ich immer darauf hinweise, dass wenn sich jemand für das Lied, was jetzt gerade läuft, wenn jemand über die Viagra Boys was wissen will, kann er sich gerne <lacht> Sendung anhören, wo darüber was erzählt Oder einfach die Band googeln, <lacht> dann wird er schon was finden. Ja. Weil ich ähm, mache am Ende mit Chris eher, dass wir uns drüber unterhalten. Und ja. er sagt dann immer, boah, die waren ja geil, Lüchse. ja, die klingen echt super. Und der Sänger oder bei den ja. Idols war es so, der schweren Alkoholproblem auf der neuen Platte, versucht er das ein bisschen zu verarbeiten. Also ich ich quasi, ich bin quasi das Reklamheftchen von den Leuten, die sich ernsthaft die Arbeit machen. Also ja. im, tatsächlich auch beim Durchlesen vom Visions-Comic auf ein paar Bands, wo ich sage, oh cool, die nehme ich, da nehme ich einen Song und dann lese ich mit kurz durch. Wenn was hängen bleibt, bleibt was hängen. Aber eigentlich merke ich mir meistens nicht mal, welche Platte wann rauskam, weil ich das halt nicht gut rüberbringen würde. Das würde am Ende total komisch wirken. Deswegen sage ich immer, ja, das waren die und die Band, die kommen aus Norwegen. Ja, habe ich Am sie gefunden oder Jan hat mir davon erzählt oder wie auch immer. Ja. Und dann, dann ist meine Geschichte für das Lied erzählt. Mhm. Und wenn man wirklich, das Schöne ist ja, dass die Sendung ja einen Monat lang im, im Stream zu hören ist und man kann sich auch die Playlist angucken und es gibt immer noch eine Spotify-Playlist bei mir. Mhm. Und wenn man wirklich was wissen will, nee, dann ist es ja heutzutage ganz einfach, dann googelt man einfach selber. Das
1: stimmt natürlich. Klar. Ja. Ähm. Ich habe äh, schon vorhin erwähnt, dass du seit äh, ja, 25 Jahren mittlerweile auflegst. Ähm, oh Gott, ja, stimmt. Also als, als, als Totze Trippi dann oder eben halt eben auch im Duo mit Anim äh, als äh, Fra Diavolo. Warum auch immer ihr so heißt. Weil es einen Film von Dick und Doof gibt, ah. wo die Bilder auch so schön
0: herrlich bescheuert aussehen und deswegen ja. haben wir den Namen gewählt. Okay. Ähm,
1: weißt du noch, wo und wie du angefangen hast aufzulegen?
0: Also ja. gab's Ja. Zwölfte Oberschule Georg Schumann. Ähm, Im Zeichenraum war eine Schuldisco. Und ich hatte bei mein SKA 701, das war ein pinkfarbener Kassettenrekorder, den ich zur Jugendweihe bekommen hatte, oder noch den Kassettenrekorder Annette von meiner Mutter, einen Walkman und einen Bleistift. Und ein Mischpult war, glaube ich, da von der Schule. An ja. das Mischpult wurde der Rekorder und der Walkman angeschlossen, ja. Abspielgerät, dann gab es da so zwei Fader. Ja. Und mit dem leichten Foto gespult, ja, weil der Walkman ja, ja, ja. natürlich bewusst bedingt Batterie hatte. Man musste ja die Batterie nutzen zum Abspielen. Mhm. Und so habe ich tatsächlich bei den ersten Schuldiscos, oder wenn die Klasse auf Klassenfahrt war, heik die ich die, die Klassendiscos gemacht. Und äh, das blieb dann so. Dann habe ich lange ausgesetzt, dann kamen so diese ganzen, wo ich selber in die Disco gegangen bin. Mhm. Und dann hat's wieder, dann hat's angefangen, als ich ähm, Hardcore-Nightfight-Zeiten, dann sind wir immer zu irgendwelchen Konzerten, Murdered Art oder so, in in der Klinke in Marzahn oder in Linse in Lichtenberg. Mhm. Und danach wurde immer, willst du nicht noch auflegen. Und da hat dann immer der Hardcore-Nightfight danach aufgelegt. Und das war aber ganz geil, weil ich natürlich dann mit meinen Platten, mit H2O und mit Strife oder Integrity-Platten yeah. zum Auflegen gegangen bin. Ja. Und hab irgendwann gemerkt, das ist ja totaler Blödsinn. Da ja. tanzt ja kein Schwein und wenn, da ja. tanzt da ja irgend so ein Bollo-Idiot in einem weißen Unterhemd. Und, und macht Lore-Punching. Ja, ja weil ich nicht mal wusste, wie das heißt, sah halt total ja. affig aus. Irgendwann wo <lacht> man halt gemerkt, nee, ey, wenn, ich, wenn ich einfach mal die Chili Peppers mitnehme oder ja. einen Tanzbahn Song von... Dann funktionierte der oder viel besser. Oder auch
1: Nirvana und Faith No More, die du ja auch sehr schätzt.
0: Genau, und äh, Faith No More,
1: bestes Beispiel, die Epic, glaube ich, oder? Mhm. Heißt die Platte so? ja äh, Nee, der Song heißt Epic, Epic. die Platte heißt äh, Angel Dust. Angel... Ach so, aber wie hieß du, du das? Ach so, Entschuldigung, The Real Thing, the Re Entschuldigung. Nee, die Real
0: Thing ist The Real Thing, drauf. Mit, wo ich immer dachte, das sind kleine Kronkorken, die brennen. Also aber nee, das sind
1: Tropfen, glaube ich. Tropfen, die ich dachte ja. immer, es sind Kronkorken,
0: aber die Platte, da sind ja so ja, zwei genau. drei Sachen drauf, so die, so die ersten Crossover-Sachen, dann kam ja so dieser ganze ja. Crossover und dieser Calipunk und dann gab es irgendwann so Partyreihen in Berlin, wie ähm, in, ich glaube, das war damals... Oder bei der damaligen Freundin Tanja als DJ-Team TNT im Silverwings bei irgendwelchen Eis am stiel Partys aufgelegt. Das waren so ja. Rock'n'Roll Partys, wo ich dann auch immer gemerkt habe, ja, aber gegen Spätabends macht es ja doch mal Spaß, einen Eupunk oder einen Wild and Thumb Song zu spielen oder doch mhm. mal Social Distortion. Also immer so gemischt. Und dann gab es irgendwann im Magnetclub so Indie-Partys, mhm. Tapetenwechsel hießen die vom Anke mhm. Sallys. Mhm und da habe ich dann gemerkt, das ist ja viel geiler, wenn man zwischendurch mal Rap Musik spielt und dann kam immer der TL, der technische Leiter mhm. und hat mich immer zusammen genießt, dass er bitte hier kein Rap hören will, auch im Sage Club, Rock Rocket Sage. Mhm. Und dann habe ich ja bei den Beatsix gespielt und dann haben sie einfach nichts mehr zu mir gesagt und dann hat sich die, haben sich diese Partys immer mehr zu einer schwarzen Musik Tanz Tanzveranstaltung gedreht, da wurde immer mehr Rap, R&B und 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 und, und ganz Funk und Soul gespielt ja. und irgendwann waren diese Tapetenwechseldinger im Rosis. Genau, im Rosis, ja, Ganz genau. klassisch, ja. meine Party und ja. dann lief dann genauso Haftbefehl wie die Stieber-Twins oder natürlich alles von mecklemore oder was man sich halt dann so an, an, an schwarzer Musik, die tanzbar ist, vorstellen kann. Ja. Ähm,
1: Habe ich die Frage eigentlich beantwortet? Ja, hast, hast du. Macht dir das grundsätzlich Spaß eigentlich? Mehr Spaß so... Naja, Tanzmusik aufzulegen als Rockmusik. Weil ähm, es ist ja, es ist ja oft auch so, dass wenn du ein gemischtes Programm machst mhm. und dann anfängst Hip-Hop aufzulegen mhm. an einer bestimmten Stelle, dass es schwer ist, davon wieder wegzukommen, mhm. weil die Leute gerne alle dazu tanzen. Also ja. im Idealfall. Ja. Ähm, dass man dann gar nicht mehr so leicht den Weg zurückfindet. Ja, ich glaube aber tatsächlich, äh, das ist ja so ein bisschen. Die Stärke von jemandem, der,
0: du machst das ja auch, das ist halt wichtig, dass äh, am Ende finde ich Rockmusik, die tanzbar ist. Und dann gab es ja dann irgendwann in Nullerjahren diese The Phase mit, Fran The ja, Phase ja, mit ja, Franz, The Phase mit Franz, The Heights und so Strokes und, und, und so. Ja. Und da war ja auf immer Rockmusik total tanzbar ja, und dann so John Nossi. Ja, genau. Ähm, Black Keys, White Strike. Black Keys, genau. Also, ja. wo es dann auch fast, also wo es dann ja sogar in die Black Music Richtung gehen oder Groove, wo dann auch selbst, mhm. also wisst ich, dass Timberland irgendwann eine, eine hives platte produziert oder so. Genau. Das war ja zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, nee, ich spiele jetzt natürlich Haft, Alter, weil Glänzen ein Mega-Rap-Song ist ja. und Leute... Und ja. Bouncen oder 50 Cent oder mhm. so. Irgendwann ging das ja zusammen und das hatte dann noch nichts mit Crossover zu tun. Irgendwann ja. War, ja, war ja Rockmusik total tanzbar und, ja. dann, und dann ist es einfach muss dann ist es glaube ich ganz einfach dann Spielzeit halt und irgendwann packst du doch mal jetzt werden wieder gehen dann sagst du halt okay jetzt kommt gelbe Eyes und dann mache ich die Chemik also dann mache ich Prodigy und danach ist ja wieder Platz für, mhm. für einen für Punkrock-Song oder für ACDC oder mhm. für ja, Eagles stimmt. of ja, ja. Death Metal, die ja, ja, genau. Ja, genau. die ja genauso programmierte Musik sind wie einen 50 Cent Song. Also Eagles mhm. of Death Metal Schlagzeug ist genauso gesampelt wie ein Hip-Hop-Track. Aber da spielt doch Josh. Es spielt Josh ja, Om, ja. aber es ist natürlich alles total zerschnitten. Ja. Und mir hat irgendwann nochmal jemand ja. erzählt, dass bei der roten Platte hier bei der Songs for the Death von, von, ja. von ähm, Queens of the Stone ja. auch alles editierte Drums sind. Und wenn ich überlege, was wir teilweise auf unseren Alben für, mit den Drums veranstaltet haben, ob man die jetzt noch alle total gated und, und da noch mal einen Schnitt macht. I Don't Care ja. von uns ist ein Zweitaktiger Loop, oder. Das ist die Länge, wo Thomas spielt. Der Rest ist geloopt. Genauso der Bass. Da spielt keiner die ganze Zeit. Also wir haben den ganzen Tag der Lied, die spielt im mhm. Studio. Und Mose hat irgendwann gesagt, ich nehme genau die beiden Runden. Und wir so, ja, wunderbar, da haben wir jetzt halt schön zwölf Stunden lang uns ein Wolf gespielt. Aber, also, der Unterschied ist ja nicht so groß. Also, ja. für mich, das klingt jetzt auch total bescheuert, weil ich ja selber, Achtung, Musiker bin, ja. und mich damit beschäftige, ist das am Ende, gibt immer noch Bands wie ACDC, wo du denkst, oh, das ist krass, ey. Das ist ja wirklich wie, wie geloopt. Aber die gibt so viel Rockmusik, die gelobte Drums haben, der ja. Kies, glaube ich, da ist auch ganz viel, ist für mich eine Hip-Hop-Produktion. Ja ihr, weißt du, und, ja, und die Black Keys. wobei, sie Punk ja, wobei
1: äh, die Black Keys ja auch über manche Alben hinweg ja auch Danger Mouse als Produzenten dabei hatten. Genau, ja. und, und da, da sind dann auch ja. immer so ganz ja, ja. viele Sachen durcheinander. Ja, ja. Und da ist es, also
0: glücklicherweise, da bist du ja. Wir kennen uns ja noch, wir haben uns ja noch Mix-CDs gegenseitig gemacht. Das haben
1: wir gemacht, genau. Da wollte ich nämlich auch darauf zu sprechen kommen, dass du also du hast wohl gesagt, dass du deine Schallplatten mitgenommen hast damals zum Auflegen. Die wurden irgendwann, glaube ich, abgelöst ne, von gebrannten Mix-CDs, weil irgendwann es einfach, CDs einfach, einfach leichter ist, kompakter und so. Genau. Also nicht das
0: ganze Halbsalbum, sondern einfach eine ne, ne, ne CD mit 20 Songs, so, vor alle möglichen
1: Schweden-Rocken Ja, genau. Und so. genau. Und und dann bist du ja mittlerweile so umgestiegen auf den Laptop und so ein, so ein Laptop-Setup, wo du quasi wo so dein, deine eigenen. Ich hab jetzt den
0: Traktor bei, also Apparatur, so einen Controller. Ja. Bin jetzt auch nicht ganz. Die meisten machen das ja jetzt mit zwei USB-Sticks und den Pioneers, die da stehen und hier Recordbox. Ja. Das habe ich mir geschenkt. Ich benutze immer noch diesen. Hab
1: keine Traktor. Ahnung, von du redest. Aber ja, jetzt ja,
0: mittlerweile ja. stehen ja diese CDJs, die bei so, cd platzen sind. und dann spielen.
1: einfach nur ein USB-Stick. Dann steckst du ein USB ja. und
0: dann schaltest du. Die haben ja also ein großes Display. Ja, genau. und du benutzt ja ganz normal
1: mit dem Drehknopf. Genau. Und ja. du legst
0: ja immer noch mit den CDs auf. Du ich bist ja richtig Oldschool fast.
1: Ja, also ich. Also eigentlich ist es ja tragisch, mit dem Medium aufzulegen, aber. Für so mich ist, ist das, das immerhin noch physisch genug, um rumzuwühlen und mir Sachen bereitzulegen, eine Reihenfolge bereitzulegen und so. Und ich habe was in der Hand. Die Vorstellung mit einem USB-Stick aufzulegen und eigentlich alles im Kopf haben zu müssen und dann an einem Drehrad das, also am, am Drehrad dann immer den Song einzustellen und du kannst ja dann immer nur einen Song weiterdenken, wenn ich mit CDs ja. auflege, also so ungefähr. Du kannst mhm. natürlich auch eine, eine Art vorbereitete Playlist machen und eine Warteschlange klar, ähm, aber so mache ich das mit meinen CDs, indem ich die dann immer so hintereinander aufgereiht so, so hinlege. Schräg, immer, ja, ja, okay. Weil für mich die größte Panik ist, und da habe ich Albträume schon gehabt, dass ich auflege und zum Verrecken nicht weiß, was, welchen was Song ich, ich jetzt? als nächstes ja, ja.
0: spielen soll. Da ist natürlich, ist da ist natürlich das. Also erstmal kann ich das total fühlen. Und du hast ja bei, einer, bei der Hochzeit von unserem gemeinsamen Freund Tobi mhm. ja auch für mich kurz aufgelegt mit meinem ja, Traktor, ja. mit ja. deiner Playlist. Und ich habe Blut war. und
1: Wasser geschwitzt. Aber du hast es
0: und am Ende. Das Geile ist ja bei dem, bei dem Digitalkram, dass der nächste Song dahinter ja auf jeden Fall passt, weil der hat mindestens die gleiche BPM zeit das Heißt, wenn ich zur Not, wenn ich gar nicht schwieß, geht einfach ein Song weiter. Und ich habe irgendwann mitbekommen, dass ich mein, mein CD-Koffer, den ich hatte mit den Rubriken, ja. wie das alles aussah mit, mit Hip-Hop-Deutsch, Hip komische ja. und dann Rock-Schweden, bla, Rock-Alt und so, dass ich die gleichen Rubriken übernommen habe in meinen iTunes und jetzt quasi auch in diesem Traktor. Und heißt mhm. Mein, mein, mein CD-Koffer befindet sich jetzt auf diesem ja. Bildschirm und ist eigentlich ja. nichts anderes. Ähm, und ich fand, also du hast ja aufgelegt und ich fand, du hast ja genauso gemacht, als wenn aber CDs am Start gewesen wären. Deswegen... Ich weiß, was du meinst und manchmal finde ich, was natürlich schöner ist, wenn man diese diese cd heft oder Buch so aufblättert, ach stimmt, man kann ja auch das
1: machen und man, man hat alt auf den Blick, das stimmt. Das stimmt. Hm. Ähm, wenn du mit Anim auflegst, wer ist da für was verantwortlich oder seid ihr euch eigentlich da sehr ähnlich und harmoniert ganz wunderbar miteinander, weil ihr die gleichen Leidenschaften hegt und den gleichen eklektischen Geschmack habt? Also wir sind, glaube ich, relativ ähnlich mit dem Geschmack, aber also, das hat sich total
0: verändert. Früher, also als wir angefangen haben zusammen, also ganz früher, hat er aufgelegt, die kam dazu und dann haben wir so ein bisschen zusammen gemacht: so, ey, geil, du spielst jetzt gerade weg. ey, wisst du, warte, ich spiele jetzt den, ich spiele jetzt Propellerheads, ach so, jetzt machst du den, ja, jetzt passt doch ja. der und so. Ja. Irgendwann, als wir dann als Radio Avolo richtig so Bookings bekommen haben, war es so dass wir richtig jeden Song diskutiert haben, ey, wollen wir den machen? Nee, pass mal auf so. Und dann hat es sich dahin entwickelt, dass jeder von uns immer so drei Dinger macht mhm. und der andere wartet und jetzt ist es so, wenn wir jetzt noch auflegen, macht jeder von uns eine halbe Stunde und der andere grätscht dann nicht rein. Mhm. Weil, ähm, eine Zeit lang war es so, da hatte ich ein bisschen mehr Erfahrung und Arnim war so, hatte auch nicht so viele CDs bei. Jetzt hat Arnim diesen Recordbox stick ist auch total mit, keine Ahnung, 30 Gigabyte oder 10 Gigabyte unterwegs. Das heißt, man hat jetzt die gleichen Sachen bei, dann hat er eine Zeit lang mehr aufgelegt als ja. Ecke und sagt, ey, lass, mal, lass mich mal kurz machen, ich mach das hier. Ja. Und dann sagt er irgendwann, oh, jetzt musst du mal übernehmen und dann ja. macht man mal kurz. Und dann... Ballert er, glaube ich, mehr. Er ist mhm. ja auch Captain Hardcut und ballert halt die ganze Zeit. Mhm. Und ich versuche dann immer so, okay, jetzt sind wir mal 90 BPM, jetzt mache ich mal so eine halbe Stunde so Golden Era Rap. Also, mhm. so, ich, alles, was so 90 BPM ist, spiele ich dann so eine halbe Stunde, macht ja auch Spaß, die Beat -Nuts und bla. Mhm. Und dann ist er wieder zurück und irgendwann hat er seine Rock'n'Roll-Phase und dann äh, ergänzt sich das so. Aber ich glaube, ähm, am Ende ist es der Hauptgrund, dass wir beide eigentlich, wir sind halt beide die größten Beastie Boys-Fans und mhm. wir lieben, Ganz oder auch Deepish Schmut, genauso wie wir Oasis großartig ja, genau. finden. Und ja. wir haben, glaube ich, einfach einen relativ sehr, gleichen Musikgeschmack.
1: Mhm. Ähm, es hätte mich nur interessiert, wie, wie ihr tatsächlich auflegt. Weil es gibt ja, wenn man so will, ja ungefähr zwei, also zwei Systeme. Entweder du machst mhm. Ping-Pong, jeder spielt ein und feuert sich gegenseitig an und man versucht sich gegenseitig ständig zu überbieten. Oder aber man lässt sich immer Zeit so, dass man es hinkriegt, also selber ein kleines Set zu dass machen. Man, einen kleinen Flow, mal dass man einfach Handvoll-Songs aneinander anpassen kann, bis dann der Nächste wieder oder die Nächste wieder übernimmt und so. Ich glaube, wir haben beides gemacht. Wir haben einfach alle zu durchgespielt. Wir
0: mhm. haben diese äh, 1 zu 1 gemacht, also Ping-Pong. Ja. Oder ey, lass mal kurz, ich hab gerade noch zwei, dann machst du ja, wieder ja. und dann steht man schon da und dann ah, Den wollte ich auch oh, machen, voll ja. geil, oder? Ja. Und dann, oh geil, den machst du? Und dann habe ich wieder ja. meinen Schesemmann und speichere mir den Song. Mit ja, mir. Ach, stimmt, den ja, ja. merke ich mir. Aha. Und so war das immer. Wir haben ja auch Kinder, wir hatten immer überlegt, ob wir uns so Sets zurechtlegen. Mhm. Bei, waren dann, als Radiablo waren dann immer so klar, wir legen zweieinhalb Stunden auf. Mhm. Und wenn ich auch gelegt habe, ich habe immer um elf angefangen bis um sieben. Mhm. Im Rosis waren immer acht Stunden. Das heißt, ja. das, pff, dann spiele ich halt einfach von A bis von, A, ja, klar. von Anton bis Zylinderstifte. Und bei, mit Ani war immer so ein. Anderthalb zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und da muss man ja ballern, weil Voll davor Power. ist ein DJ genau. und da willst du da und dann spielt man halt einfach immer nur die Hits. Also genau. am Ende ist ja, es, ja, es sind ja, also bei dir sieht man, wie abgegriffen die CD ist. Bei mir, ich habe so eine, so eine, bei mir gibt's, ich kann blind drei Stunden auflegen und kann nur Hits spielen, weil man Rechner halt mitgezählt hat, welche mhm. Songs. Und Intergalactic von den Beastie Boys ist einfach 70 Mal gespielt worden. Und Macklemore mit, äh, mit hier Holders oder so mhm. sind halt einfach zwei Songs, die spielst du, weil die halt immer funktionieren, weil es Hits sind. Und daraus muss man so ein bisschen raus irgendwann. Dann sagt man immer, ich hab keinen Bock, wieder Can't ab von den Chili Peppers, komm, wir lassen heute mal die Scheiße weg und heute mal nur so oder... Mhm. Und dann muss man natürlich auch immer kicken, das weißt du ja auch, wenn die Kids dann, die Kids, ja doch, wenn die Leute dann irgendwie Bock haben auf, ja, dann spielt ja. man halt Bro Him von,
1: von Pennywise. Wenn ja. da so Skaterarzt du bist bei so einer après geschichte dann, Ja, dann ja, das, ja, das habe ich auch gelernt. Also gerade wenn wenn du also wenn du wirklich auf so einer Veranstaltung bist, wo es nicht darum geht, dem Publikum zu beweisen, was du denn für einen tollen, erlesenen Geschmack hast, das, sondern dass es darum geht, einfach genau. 3000 Leute zum Ausrasten zu bringen, dann spielt man halt. Äh, das hast du doch. Auch. like Teen Spirit und, und danach und und dann und ja oder danach Rage Against the Machine. Schnell, so, also da wird genau. halt einfach geballert. Genau. Und D dann kommt dann kommt Seven Nation Army und dann kommt Döp, Döp, Döp von den Fratellis dahinterher. Also, genau so ja. und das
0: kann dann auch totalen Bock machen, mhm. weil man muss ja auch mal sagen das von den genannten Songs sind ja drei, drei Viertel halt großartig, also das ja, ist ja, einfach ein Mega-Song. Ja. und wenn man dann halt keinen Bock drauf hat, ja dann sollte man was anderes machen und du hast ja, mhm. du hast doch auch noch manchmal so eine
1: kleinen feinen veranstaltung wo du selber auch nur so... Genau, wo man sich dann austoben kann in, in, in irgendwelchen spezielleren Zirkeln, genau. wo man dann ein anderes Programm spielt und eine, eine, eine Nischengemeinde versammelt, genau. genau. Das war
0: bei mir immer ganz oft so um Rosis um elf angefangen, um zwei ging es erst richtig los, mhm. oh geil, von 11 bis eins kann ich ja nur meinen oh, Scheiß spielen. Vorprogramm ist das schönste, oder? Voll. Und dann wie es, aber dann habe ich ja meistens schon drei Bier drin und dann freue ich mich um. <lacht> ja. Ah geil, jetzt kommt natürlich ja, ja, der ja, ja, und ja. alle machen den. Ja. Dann es mir auch Spaß ja. und dann habe ich auch überhaupt kein Thema. Und wenn dann irgendjemand kommt und den macht und sich einen Finger in den Hals steckt und sagt, äh Scheiße, dann sage ich, warte mal ab. Slayer Rain
1: and Blood kommt auf jeden Fall auch noch, aber ja. erst um drei Viertel fünf. Ja genau. eben. Es gibt auch Songs, die kannst du nicht zu jedem, also die kannst du nicht an jedem Augenblick am Abend spielen. Es gibt einfach keine Ahnung, Journey Don't Stop Believing, den spielst du nicht vor 4 Uhr morgens oder 5 Uhr so, morgens. So, bin, auf die Sachen bin ich erst seit kurzem tatsächlich gekommen. Ja. Habe ich immer vermieden.
0: Toto ging, aber so Journey oder es gibt es also ja wirklich es ist Wahnsinn. Und es ist ja total, also der totale Bringer. Ja, ja.
1: Machen alle mit. Ja. <lacht> ähm, mir wurde angetragen, dass du ein sehr ordentlicher und reinlicher Mensch bist, ja, der, du der durchaus pfleglich mit seinen Besitztümern umgeht. Das ist richtig. Wie sortiert so jemand wie du seine Musiksammlung? Äh,
0: meine Musiksammlung, du meinst ja wahrscheinlich physischer Natur, also ja, die ganzen analogen. Ja, meine Schallplattensammlung ist komplett unsortiert. Da ist das, alles. Was? Ja, ich, hatte, ich bin ja umgezogen vor drei Jahren und musste aus meiner. Also, bin aus meiner 130 Quadratmeter Wohnung in einer 58 Quadratmeter Wohnung. Das ist ein Unterschied. Und habe ja. alle CDs in Kisten, die sind alle in Zapf-Umzugskisten im Keller, da ist ja. das sowieso. Und meine Platten habe ich einfach nur, damit ich schnell das Plattenregal zu stehen habe, einfach hingestellt. Allerdings macht Spaß, weil ich mich hinstelle ab und zu, ringreife und denke mir so: gut, Klauffinger, die <lacht> verschenke ich oder die höre ich jetzt nicht. Oder man kann einfach hingreifen. Ja. Aber ansonsten waren sie mal einfach ganz normal alphabetisch sortiert.
1: Mhm. Nicht weiter. Und in den Pandemiejahren nicht dazu gekommen, die zu sortieren. Nicht mal den Drang dazu gehabt, als jemand, der ja Ordnung liebt. Ja, sieht also deine Platten sind wahrscheinlich sortiert, oder? Ja, natürlich aber das sieht ja genauso
0: aus, wenn Wie sie nicht sortiert werden. Das und ist das hat mir reicht, ja, also das hat die gereicht. Okay, ja, gut. Ich habe mich irgendwann zum Beispiel von meinen ganzen Klarsichthüllen getrennt. Ja, ich muss immer hier drin sprechen. Okay. Von meinen Klarsichthüllen ja, ja. getrennt, damit man wenigstens die die Coverrücken ja. sehen, also die, die, die Kanten ja, sehen kann. Damit man es besser erkennen damit kann. Man, damit man, damit wenn ich mal so, ah hier, ditte. Mhm. Allerdings ärgert mich jedes Mal. Das Problem ist, dass meine Wohnung. Ich habe, warte mal, ich guck mal kurz rüber und rede nicht. Ich glaube, ich habe, äh, naja, so viel mehr. Nee, vielleicht noch eh so Na ich habe ein bisschen mehr mhm. und ich habe nicht so viel Platz. Ich könnte mhm. die nirgendwo mal. Wenn ich das mache, geht das richtig ins, ans eine machte. Dann werden die dann werden die rausgeholt, dann werden die, die Sleeves angeguckt, ob die noch in Ordnung sind, wenn, wenn die kaputt sind, wenn die Sleeves sie kleben, mhm. mit einem Prittstift und falls das nicht reicht, wird mit Tesa die Sleeve Kante, weil die Sleeves ja immer einreißen. Ja. Dann gibt's ja oft genug Platten, wo die richtige Hülle das Cover auch eingerissen ist, mhm. weil die Platte ja durch diese Rundung dann wird das alles repariert und dann wird auch angefangen zu überlegen, was sortiert aus. Dann werden ganz viele Platten beiseite liegt. Dann werden die doch alle wieder einsortiert, weil nee, ach jetzt gut, die Queensrite, die hört mir zwar nie an, aber die hat mir mal der und der empfohlen auf dem Trödelmarkt. Im Zweifel Tobi Schaper. Im Zweifel Tobi Schaper. Ja, wahrscheinlich sogar Tobi Schaper. Ja. Und, und so weiter. Und das wurde einfach, so viel Zeit hatte ich während ja. der Pandemie tatsächlich nicht. Ja. <lacht> Aber irgendwann ist ja, ja meine Hütte da draußen im, auf dem Land fertig und dann kommt da mein, da ist ja alles nur analog, da gibt es kein Internet und da gibt es mhm. nur noch DVDs, Platten, CDs mhm. und keine, sowieso keine Streamings und auch kein, das wird alles nur, was die geguckt die und hört wird, muss vorhanden sein mhm. ähm, und wenn es nur auf Festplatte ist mhm. und da wird sortiert auf jeden Fall und da wird auch aussortiert, weil,
1: ey, ey Jan, ich habe so viele Scheißplatten, ey, das ist... Dann, dann nimm ich mit, dann helfe ich dir.
0: Du kannst mir gerne helfen. Ja, ja. Ich ja. habe jetzt schon ein paar Aussätze, in der du, da, ist, da sind Sachen, die du willst so halten. Ich hab,
1: es gibt nichts Befriedigenderes für mich, als Dinge zu sortieren.
0: Ja, da haben wir Bede. Ich glaube schon, dass wir da, Bede, ich sitze ja bei dir im Wohnzimmer und ich glaube, wir sind, du hast ja die von der Süddeutschen da diese, diese, diese Bücher da oben. Ja. Das ist das Schönste gewesen zu sagen, die Jahreszeiten müssen halt stimmen. Ja. Dass du nicht das lustige Taschenbuch hast, wundert
1: mich, weil da hat man ja noch so das, ein Bild. Das hat mein Vater, das hat mein Vater. Und damit den ganzen Dachboden vollgestellt ja. tatsächlich. Es macht, es macht halt einfach totalen Spaß
0: und mhm. bei mir ist so, ich habe jetzt auch ganz viele Platten, die höre mir ganz oft kaum noch an. Also Amelon Smith hört höre ich mir auf, auf, auf Spotify an mhm. und zu Hause läuft sie mal einmal, aber meistens hat man zu Hause irgendwas zu tun, ein Kind ist da. Dann ist die Musik Aber ich freue mich auf die Zeit, wo ich irgendwann alt und arm bin, mir sowieso nicht mehr kaufen kann und auch nicht werde. Und dann sitze ich da auf dem Dorf vor meinem Plattenregal und dann höre ich, ich. kann ja zehn Jahre am Stück irgendwelche Musik hören, mhm. die ich so vielleicht in der Intensität nicht gehört habe. Und darauf freue ich mich. Und dann wird auch alles ordentlich
1: sortiert. Ähm. <lacht> um. Abschließend sei festgestellt, dass du ja im kommenden Jahr 50 wirst. Das ist schön, dass du das nochmal ja. sagst. Und ich selbst habe mich zum 40. Geburtstag mit einem Privatkonzert von zwei Bands, die ich sehr schätze, selbst beschenkt. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du feiern wirst?
0: Wie hast du dich beschenkt? Haben zwei Bands bei dir auf deinem Geburtstag gespielt? Mhm. Wo hast du deinen Geburtstag gefeiert? Im FZW Im, in Dortmund? Oder? In der Zukunft am Ostkreuz. Hast du deine Party richtig und hast dann da zwei oh, Bands ja, ja, also spielen lassen? Du hast also quasi.
1: Papst und Swedish Death Candy.
0: Oh, auch zwei sehr gute Bands, muss ich sagen. Die eine, Papst, ja, mag ich sehr. Ja. Und da hast du dann quasi das als Veranstalter gemacht.
1: Ja, es war ja meine Privatparty
0: und das hat sich
1: glücklich gefügt. Und oh, das ist ja toll. Ja, daran ja, habe ich
0: tatsächlich habe ich tatsächlich. Also, nicht ich will, da.
1: erzähle das jetzt auch nicht um. Ich, also, ich will überhaupt nicht angeben. Ich habe nee, hab mir selbst ein, ein Geschenk gemacht. Es fügte sich, es hat ein äh, bekannter der der Robocop Kraus auf seinem 40. Geburtstag hat spielen ja. lassen auch die Idee gebracht so zu sagen so ja warum versuche ich das nicht einfach und naja dann, macht ja auch ja. Sinn die Bands das sind
0: jetzt die Bands die man in Zukunft auf jeden Fall sehen kann ja. die passen dahin ja. und wenn du jetzt sagst der nee, kriegt den Laden voll ja, das, und dann kommen halt noch ja. ein paar Leute die nicht unbedingt ja. meine Gäste sind oder so dass man es habe ich noch nie drüber nachgedacht ich überlege jetzt tatsächlich weil ich seit den 40. habe ich nicht Ich habe meinen 30. gefeiert in der Tag in Kreuzberg so richtig groß. Mit, also mit so richtig, äh, mit richtig, mit richtig feiern. Aber seitdem immer schwer, ich habe immer so Überraschungspartys bekommen, was mir im Nachhinein überhaupt nicht gefallen hat. Und ich glaube, ich will zu meinem 50. auf jeden Fall eine Party machen, aber weil du gerade Zukunft sagst, es gibt ja auch so viele Läden nicht mehr. Mhm. Und auch die Zukunft ist ja leider so ein bisschen auf der Kippe. Ja. ja. Und ich weiß tatsächlich noch nicht, wenn ich erstmal eine Location habe, ich brauche erstmal einen Laden. Und dann will ich eigentlich, also tatsächlich habe ich erstmal daran gedacht, mein Freund Sörn hatte die gemacht im Badehaus, der hat sich einfach Leute eingeladen, die für ihn aufgelegt haben. Mhm. Und ich würde dann zum Beispiel sagen, der Jan kommt, der Tobi kommt, der Sörn kommt, dann soll ihm eine halbe Stunde Set spielen, dann brauche ich noch irgendwie DJ Maxi, der soll eine halbe Stunde nur 90s Hip-Hop spielen. Mhm. Und du musst halt auf alle Fälle nur, nee, obwohl alle sollen machen, was sie wollen, aber das hätte ich gerne, mhm. so DJs. Und ähm, eine Band wäre natürlich auch geil. Aber ich glaube, ich hätte lieber mehr DJs und ähm, alle sollen richtig schön besoffen sein. So Leute,
1: pol <lacht> tut mir leid. Alle sollen richtig schön besoffen sein. Ähm, Oder bekifft. Lieber Thorsten, Totzi, Totze, <lacht> Torsti, Scholz. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit für das Handwerk meines Lebens genommen hast. Ähm, wir sind jetzt hier mit... Hey, Jan, vielen Dank. Danke, dass du dir die ganze Zeit alles angehört hast. War sehr schön. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Mein lieber. Vor allem habe ich viele Dinge über dich erfahren, die ich noch nicht wusste. Und das hat Und wir hatten bereitet. ja schon seit Jahren auf
0: der Uhr, dass wir uns mal bei dir treffen und uns unterhalten. Wir wollten den Abend eigentlich noch verlängern, mit, ja. aber, das, aber wir müssen jetzt zu einem Konzert wir gehen. Müssen
1: zu einem Konzert. Danke, Jan. Ja, gerne. Und ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie an meinem Podcast teilgenommen hat, dann äh, bekommt ihr Einblick über meinen Instagram-Account oder und über den vom Visions-Magazin. Also kommt gesund durch die Woche und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.